0: Zur ersten, und letzten... <lacht> 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 ähm.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Book on the Beach. Liebe Bücher, Delfine und Lesepferde.
0: Lesepferde. Ah, das sind Pferde. unsere
1: Lieblingstiere.
0: Genau, also Delfine und Pferde.
1: Ja, genau.
0: Fun Fact. Delfine sind die einzig andere Spezies auf der Welt, die zum Spaß Sex haben.
1: <lacht> ich habe jetzt... So spontan, kein Funfact über Pferde.
0: Okay, war ja auch eher spontan, dass du jetzt Pferde filmst. Ja. Okay, wir kommen, zu, genau, wir kommen <lacht> zur, zur ersten, letzten Folge der, des ersten Buches, die wir, das wir jeweils gelesen haben.
1: Ja, jetzt heißt es Abschied nehmen.
0: Abschied nehmen und doch fängt auch wieder was Neues an, denn heute machen wir sogar die Auf, Auf, äh, Auslosung. Auslosung. Genau. Mhm. Und es gibt noch ein paar Änderungen, die ich am Anfang irgendwie erwähnen möchte. Ich bin umgezogen und es ist das noch nicht so, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe, aber wir arbeiten an einer finalen Lösung wie man auf dem Bild sehen wird, was wir auch in Zugang geteilt haben.
1: Ja, ich finde aber auch eigentlich und das provisorische Studio eigentlich ganz gemütlich.
0: Ja, hat auf alle Fälle, wir sitzen jetzt auf dem Boden auf dem neuen Teppich und der hat äh, auf alle Fälle, hat was so DIY.
1: Ja, gemütlich ist dein Teppich. Danke. Danke. Ich finde ihn auch
0: sehr komfortabel dafür, dass er so, äh, so preiswert irgendwie doch war. Egal, ähm, genau. Aber wir also ich arbeite an einer weiteren Lösung, wie es äh, demnächst weitergeht in diesem Studio hier. Und ich finde es eigentlich ganz lustig, weil man jetzt alles, oder weil man jetzt so nach und nach sieht, wie sich vielleicht auch der Podcast ähm, weiterentwickelt. Und haben schon darüber geredet, dass wir überlegen, auch ein, ein Video vielleicht mal dazu zu machen, wie wir den Podcast halt aufnehmen. Und das könnte man so intersection, äh, also über verschiedene Plattformen, Social Media, Instagram, YouTube, wir machen ja. alles. Und genau. Wir freuen uns aber auf alle Fälle, dass ihr die letzte Folge so fleißig gehört habt. Und ich muss echt sagen, wir, also wir hatten eine 60%ige Retention-Rate, also 60 der Leute, die angefangen haben, haben auch zu Ende gehört, was meines Erachtens schon bei einer, einer Stunde 40 verdammt gut ist.
1: Ja, ja, es war eine lange Folge, aber ähm, wenn man halt drüber redet, dann ist das okay. Also,
2: ja, ja, definitiv.
1: Es wird wahrscheinlich auch bei manchen Büchern kürzer, kann ich mir auch vorstellen, dass es auch buchabhängig ist. Stimmt. Deswegen weiß ich nicht, ob man sich auf eine Länge festlegen kann.
0: Ja, aber ich würde sagen, dass wir eigentlich eher so vor anderthalb Stunden...
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob wir es heute schaffen, ne?
0: Okay, okay, gut. Ich, okay.
1: <lacht> ja, also deswegen will ich mir eigentlich keine Ziele setzen.
0: Okay, keine Ziele.
1: Vielleicht okay. so fünf Stunden. Man kann ja auch eigentlich zwischendurch sagen, so da, wo manche Podcasts ihre Werbepausen machen, können wir auch sagen, ja, jetzt könnt ihr ja mal äh, auf <lacht> 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 Nein.
0: Man <lacht> kann ja währenddessen Wäsche.
1: Ja, machen. Ja, das ist ein schlechtes Beispiel. Irgendwas machen zwischendurch, oder hm, okay. jetzt wäre ein guter, pa also guter, guter Moment, um zu pausieren, so nach einem hm, bestimmten verstehe. Teil. Jetzt guck, jetzt wir so das Intro gequatsche und hm. dann geht's in den Inhalt und dann am Ende ins Quiz. Das können wir das in gut. drei Teile Stimmt, und sagen. Ja. Hey Leute, jetzt Päuschen. <lacht> 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 Damit ja, <irgendwie> ihr die zehn <lacht> Stunden durchhaltet. <lacht>
0: <lacht> genau, du hast ja gerade schon angesprochen, die, die Gliederung sieht so aus, dass wir Heute nochmal über die, die, den zweiten Teil des jeweiligen Buches reden hm. und ähm, noch ein paar Info Informationen jeweils dazu sagen werden, um dann nämlich äh, im zweiten Teil das Quiz zu machen, was ja quasi, weshalb es ja Book on the Beach letztendlich heißt, weil wir nämlich bei jeder falsch beantworteten Fragen eintrinken. Ja. Wir haben nämlich die Berliner Luft neben uns stehen und äh, jeder ein eigenes ein, Shotglas. Und genau, bei jeder falschen Frage gibt es also einen, einen Shot.
1: Weil wir Berliner sind, gibt es eben Berliner Luft. Mal gucken, ob sich ja. Nee, immer anders. Immer was immer anderes. Was okay. Ja, schon. Eigentlich, also wir haben halt eigentlich im heißen on the Beach, eigentlich hätte es Sex on the Beach geben müssen. Aber, ja, aber es ist halt so lasch.
0: Ja. <lacht>
1: das war das natürlich.
0: <lacht> genau. Und wir haben jetzt jeweils zwölf Fragen vorbereitet. Ja. Ich habe zuerst gedacht, dass es nur für den ersten Teil sein müssten. Also nur Fragen auf, auf die erste Episode bezogen. Die aber meisten
1: sind, glaube ich, von mir auch. Aber ich habe... Ja. Ähm, ja, ich habe schon vorausgedacht und deswegen musste ich jetzt ein bisschen planen, was ich sagen werde, wenn okay. <lacht> ich so Infos reinstreue.
0: Die dann zufällig dann <lacht> abgefragt werden. Ja, ich finde es halt so einfach oder vergleichsweise einfacher, wenn man wenn da nicht zwei Wochen zwischen, liegen, zwischen der Folge und den Fragen Oder sind das so spezifische Fragen?
1: Ein bisschen.
2: Okay. <lacht> Alles
0: klar. Ich bin auf alle Fälle gespannt.
1: ja. Ähm, dann jetzt noch, fürs Intro habe ich noch ähm, den blauen Gegenstand, den vielleicht manche cool. in unserer Instagram-Story gesehen haben und auch geraten haben, was es sein könnte. Und zwar habe ich Bücher bestellt online und zwar Mängel Exemplare und dann kam der Karton an und da drin war ein Gegenstand in einer durchsichtigen Packung und ohne Erklärung. Äh, ich war kurz davor, den wegzuschmeißen. Ich konnte nämlich nichts mehr anfangen ähm, und ich habe ihn jetzt mitgebracht
0: ihr mit. seht ihn leider nicht aber wir können da ja mal ein Foto dann eigentlich machen
1: ja genau für den Feed ja es ist blau man kann ja auch schlecht beschreiben so ein kleines Plastikteil mit einem Loch und Leo sollte, also ich habe gegoogelt ähm, tatsächlich habe ich es hingekriegt den anderen Zweck für ihn zu finden
0: es ist halt 3, es sieht 3D gedruckt aus
1: ja hast du wahrscheinlich auch
0: und ich habe ich habe äh, auch auf die Story geantwortet
1: <lacht> ja ich habe ich habe ich
0: habe hab gedacht dass es ein, ein Bücherhalter wäre dass man also seinen Finger so dadurch stecken kann dass man in einer Hand das Buch entspannt halten kann, dass nicht der Daumen. Das inzwischen... ist richtig, Leo. Es ist richtig.
1: Und Leo hat gerade richtig überrascht geguckt, okay. aber es ist wirklich richtig. Mein Blöd, Daumen nur... ist halt viel zu dick dafür. Ja, mein Gott, danke. Das ist, ich weiß nicht. Passt, passt doch gar nicht. Aber das Ding ist, heute war eine Freundin bei mir. Ja. Ähm,
0: zu Corona-Zeiten, interessant.
1: Ja, wir haben es im Uni gemacht, okay. okay genau.
0: Eine Person ist ja in Ordnung. Das war die Gitarre.
1: <lacht> ja, und ihr Daumen passt bis zum Anschlag. Also bis zum bis dahin, wo der Daumen mit der Hand verbunden ist, passt er da rein. Richtig Was? krass. Ja, ich, also, ich habe auch Wurstfinger, das kommt bei mir nicht mal über das erste Gelenk auch. Naja, also das, ähm, das geht halt gar nicht. Nee, ne? Also man kann tatsächlich den, das Ding auch ähm, online bestellen, so einen mhm. Buchhalter. Ähm, ich weiß nicht, wer dafür Geld ist.
0: Aber es gibt so Probleme, wenn du jetzt liest, dass, dass, dass du das Buch nicht in einer Hand hast. Nein, das könntest?
1: Ding ist beim Laufen unterwegs. Ja. Naja, wenn du es benutzt. Also, ich mache das jetzt hier vor, also man klappt das Buch auf. Und wenn man in der Mitte dann, um die Seiten auseinanderzuhalten, den Daumen hinmacht, dann ist es immer zu steil. Da muss man immer ein bisschen. Weißt du?
2: Ja. Und ja. Mit,
1: dem, mit dem Teil, das drückt es auseinander, die Seiten. Ja, benutze es jetzt auch mal mit dem Ding. Nee, naja, ich ohne dein.
0: Weil mein Daumen halt nicht da reinpasst. Ja, aber. <lacht> also ich tue mich gerade extrem schwer damit. Das
1: mm. Nee, mal, nee, nee, siehst du, du hast es falsch gemacht. Gib mal her. Okay,
0: hier. Ja, okay. Ich zeig's
1: dir. Du musst die Teile, die die Seiten auseinanderhalten, auch in die Seiten reinmachen. Also, weißt du, es ist so.
0: Ah. Und
1: das ist richtig praktisch. Weil zum Vergleich mit meinem Daumen ist es so.
0: Ja, okay, verstehe. Ja. Wir werden mal alle Varianten, die wir jetzt mal getestet haben, werden wir, glaube ich, mal Fotos von machen und das dann in den Ja, ]igen.
1: ich habe bei einem Buch das geschafft, das hinzustellen mit dem Ding. Da hat meine Mama gesagt: Ja, das ist ja cool, dann ist das ist so ein Deko-Ding, dass man es das dann so hinstellt. Ein Buch, was einem sehr gefällt, aber es hält jetzt nicht. Also mhm. vergiss es. Mhm. Ja.
0: Äußerst das interessant?
1: Ja, das war zu dem Gegenstand.
0: Nice. Und damit gehen wir dann
1: in den inhaltlichen Teil der Bücher. Genau. In die zweite Hälfte.
0: Wir hatten jetzt wieder zwei Wochen Zeit, um also noch die letzten letzte Reste, den letzten Rest zu lesen und ich muss sagen, also kurz kurz, ja, äh,
1: kurz, allgemein so.
0: kurz allgemein, ich muss sagen, es hat nochmal ein bisschen Spannung äh, angezogen bei Unorthodox von Deborah Feldmann, da es ja nochmal darum ging, dass sie ähm, jetzt heiratet und auch ihr erstes Kind bekommt oder ihr Kind generell, ihr gesamteinziges einziges Kind und wie es auch dann letztlich dazu kam, dass sie aus der Kirche ausgetreten oder halt aus, dem, aus ihrem Clan, nein nicht Clan, aus ihrer Gemeinde ausgetreten ist. Was, was ist denn bei dir passiert? Du darfst gerne ein bisschen tiefgründiger
1: erzählen. Ja, also die zweite Hälfte war genau so gut wie die erste. Ähm ich hatte ja ein paar Prognosen abgegeben. Die sind teilweise wahr geworden, teilweise nicht. Ähm ja, und am Ende habe ich eine Leere gefühlt. Eine Leere? Ja, irgendwie war das so... Also das Ende ist so krass. Also richtig berührend.
2: Mhm. Ja.
1: Und es war irgendwie so abrupt. Und ich wollte dann mehr wissen. Und ich hatte auch viel über das Mormontum dann so gegoogelt. Und ja, war irgendwie unbefriedigt. <lacht> ich wollte mehr wissen. Mhm. Mehr wissen und ja, so also Privates noch mehr. Aber ich war erstmal emotional. Also ich war schon traurig irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso. Das Ende war so... Episch das ist halt so ein krasses Wort, aber ich finde wenn letzte Worte in Büchern krass sind, dann endet das so und dann sitzt man da und muss sich erstmal sortieren. Mhm. Das hatte ich tatsächlich.
0: Wann hast du es zu Ende gelesen? Gestern. Okay.
1: Ja, gestern das letzte Kapitel.
0: Also es ist noch ganz früh, also ist noch so ja, die frische Schluss, frisch, ja, okay.
1: Hast du Oi. deins aufgelesen?
0: <lacht> vor, ich glaube, drei oder vier Stunden.
1: <lacht> ja,
0: das wir ist noch frischer, ah, ne? Wir können noch kurz... Äh, ah, ja. Heute ist nämlich der 19.2., als wir das aufnehmen, also der Freitag. Hm. Und heute vor einem Jahr war das, Attent also das rassistisch motivierte Attentat in äh, Hanau. Und da waren nämlich heute in Berlin waren drei äh, Gedenkfeiern, also in ganz Deutschland, in, in über 100 Städten, waren äh, Gedenkfeiern. Und wir waren in Berlin am Oranienplatz und haben dort... Ähm, ja unseren Respekt oder unser, unser Gedenken einfach kundgetan.
2: Hm.
0: Und es war echt äh, beeindruckend, Irgendwie man kann es man gar nicht richtig beschreiben. Es gibt auch den super Podcast, der jetzt frisch äh, auf Spotify ist, 1902-2020, ähm, von, ja, von einem super Team, die mit Angehörigen und sowas geredet haben. Und ich habe das heute auf Arbeit angefangen und konnte es eigentlich gar nicht weiterhören, weil es einfach super emotional war. Und auch ähm, als wir dort standen, war es sehr berührend weil es einfach unfassbar ist, dass sowas in Deutschland ja. ähm, vor einem Jahr passiert ist.
1: Und auch tolle Redner. Ja. Ähm, da waren Denkmal aufgebaut, Kerzen wurden angezündet, also es ist ähm, wirklich gut gemacht von dem Team, was dahinter steht.
0: Ja. Und ja. Ähm, genau, das wollte wir eigentlich nur kurz sagen. Und wir haben nämlich da, also ich habe davor das Buch fertig gelesen und es war irgendwie sehr quasi einerseits, dass das Buch zu Ende ging und dann halt noch das noch, noch Hanau und es war irgendwie alles sehr, sehr viel, wo mein Kopf erstmal mit klar, also mhm. irgendwie so fertig werden musste. Ich weiß gar nicht, wo wir eigentlich, warum wir jetzt äh, geredet, immer geredet haben. Ja, das warum?
1: weiß ich auch nicht so. Gut. Tja. Zu meinem Buch. Genau, zu dem Buch. Ähm, Befreit von Tara Westover. Ähm, also, ich habe ja prognostiziert, dass sie in die High School geht. Tut sie nicht. Das wird komplett übersprungen mit ähm, 16 oder 17. Ich glaube, mit 17 geht sie dann ins College. Mhm. Und hat dafür eine Prüfung machen müssen. Die erste, sie hat also einmal nicht bestanden und das zweite Mal hat sie dann bestanden. Ähm, da habe ich mich natürlich mitgefreut, ne? wie das so ist, man fiel mir dann auch so mit. Äh, ja.
0: Und sie durfte ja ins College, was ja mit 17 sehr ungewöhnlich ist.
1: Ja, super früh und ich fand halt krass, dass sie für diesen Eignungstest alleine gelernt hat, so motiviert war, dass man alleine viel lernt. So von Grund auf.
0: Das war halt die Motivation einfach, dass sie so ähm, dieses Wissen so, so
1: wollte. Ja klar, aber sie hat ja gleichzeitig auch an sich gezweifelt. Auch. So viel. Also ob sie das Richtige tut, ähm, ob es vielleicht doch das, also Wissen ist vom Satan, Teufel, keine mhm. Ahnung. Ähm, ja, und deswegen finde ich es umso krasser, weil der Einfluss der Eltern war ja trotzdem noch da, dass die ja. immer gesagt haben, naja,
0: aber war sie da schon ausgezogen, weißt du das noch?
1: Nee, sie ist nicht ausgezogen, direkt. Ah, okay. Die war tatsächlich dann, also die wohnte in einem Wohnheim, mhm. das schon, aber sie war oft da, ich glaube auch an den Wochenenden. Okay. Also sie hat sich da zu noch gar nicht gelöst. Und es dauerte auch echt lange, länger als ich dachte,
2: ja.
1: bis sie sich komplett oder bis das mit den Eltern dann richtig ähm, zerbrochen ist. Ähm, dazu komme ich auch nochmal später, aber ähm, ich dachte, das passiert früher, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja. Spannend fand ich, dass die Mama. Also, letzte Woche war ich noch mehr so. Ne, die Mama ist ja eigentlich schon eine starke Frau, teilweise auch. Das ähm, wurde immer weniger. Über die Jahre vermutlich auch. Mhm. Ähm,
0: Na, vielleicht auch durch den Unfall dann noch.
1: Ja, ja, schon. Aber der war ja auch schon im ersten Teil. Und, naja, jedenfalls wurde das auch immer doller. Dieses. Mhm. Ähm, ja, dass die dann doch viel auf den Vater, dass die so, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. <lacht> ja, also fehlen mir die ich, Worte.
0: Okay, ähm, aber also, wenn ich mich noch richtig erinnere, war ja, dass die, die Mutter letztendlich dieses große Business, dieses große Öl -Im Imperium quasi aufgebaut hat. Ja,
1: das wurde erst später.
0: Also war erst später dann? Mhm. Ich dachte, das war schon, als sie in, in, schon im College war? Nee. Okay.
1: Also das fing da langsam an, aber eigentlich noch nicht so groß.
0: Okay. Weil Die haben mir dann auch hatte... richtig
1: angebaut an da das Haus und so. Genau. war halt echt krass. Und da
0: fand ich halt, dass das Gefühl oder da, ich hatte das Gefühl, dass sie also schon dann eher ähm, die Peitschenhand hatte oder dass sie mehr die Kontrolle über die Familie hatte als der Vater, als sie halt dann das Geld mehr nach Hause gebracht hat durch diese durch die Öle, die sie verkauft hat.
1: Naja, mh, nicht immer. Also da gab es doch bei Beispiele, so Einzelfälle, wo das eben nicht der Fall war. Aber es, okay. ja. Jedenfalls hat die aber dann, also der Vater war ja eh dagegen, dass sie ins College geht. Und die Mama hat ihr dann aber was gesagt im Privaten. Und das würde ich gerne kurz vorlesen. Ja. Weil ich es interessant fand. Ähm, warte. Also, ihr Blick fiel auf mich. Seit Jahren hatte ich nicht mehr seine Kraft gespürt und ich war fassungslos. Von allen meinen Kindern, sagte sie, warst du dasjenige, von dem ich glaubte, es würde wieder Blitz hier rausrennen. Von Tyler hatte ich es nicht erwartet. Das war überraschend. Aber du, wehe, du bleibst. Geh, lass dich durch nichts daran hindern. Und ich glaube, das war wirklich das einzige Mal, also das hat sie so deutlich gesagt dann. Und es ist ja eigentlich auch wie eine Aufforderung.
2: Mhm.
1: Und danach kam sowas nicht mehr oft vor. Und das war, bevor sie überhaupt dann ins erste College ging. Mhm. Ja, genau. Übrigens, die Mutter hat ähm, zwischendurch das Alter von ihrer Tochter vergessen. Also, das ist für die nicht so wichtig, offenbar, ja. aber.
0: Es, gibt ja auch kein, also, es gab ja auch oh. keinen richtigen Geburtstag.
1: Ja, aber das Jahr war schon klar. Und ja. irgendwann im September.
0: Stimmt. Ich erinnere mich schon. An die Stelle, wo, also, äh, wo sie das Alter vergisst.
1: Ja. Richtig krass, die wollten die nämlich rausschmeißen, aber die war 16 und das wusste die Mutter nicht. Ja. Die hat dann gesagt: Ja, in deinem Alter war ich schon verheiratet. Und Terra meint dann: in, in, Mit 16 warst du verheiratet und die so, du bist doch nicht 16? Also, es war schon so: Oh Mann, ey, scheiße.
0: Gute Eltern, sehr gute Eltern.
1: <lacht> ja, genau. Ähm ich fange jetzt mal kurz mit dem. College an. Also, sie wurde an diesem College aufgenommen, an der BYU, in ja, die Brigham Young University. Spannend. Top, ähm,
0: Top College, Ivy <lacht> League.
1: Ja. Also, Brigham Young ist ja eine der zweite Präsident von den Mormonen.
0: Ah, okay. Ja. Ich, ich spüre eine Frage. Ach so. Das ist so eine. Ach so, übrigens, Brigham Young. Äh, Eigentlich wollte ich es ja
1: später sagen, aber... Achso, na gut, okay. Ja, nee, aber ja, merkt du ruhig alle Fakten hier, ne? <lacht> ähm, ja, in Utah und dann... Und da gehen immer noch sehr viele Mormonen hin. Ja, und das war jetzt so interessant, weil die Mitbewohnerinnen, also das war, wird auch streng getrennt, Frauen, Männer und ihre Mitbewohnerinnen, die... Waren zwar Mormonen, aber so anders trotzdem. Also, es gibt ja auch da wirklich Ausprägungen. Also, dass die auch erstmal geschockt war, als die ein Spaghetti-Top trug und ja. 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 Und.
0: Ich, ich möchte kurz eine Frage stellen. Stell mal. Ähm, wollen wir nicht schon währenddessen die Fragen stellen? Also, weil wenn wir es so getrennt, wenn wir quasi als letztes die Fragen stellen, dann bringt das mit dem Alkohol ja gar nichts mehr.
1: Ja, okay. Okay, lass die erste Frage stellen. Okay,
0: dann hau raus.
1: Ja, ich muss erstmal mal runterscrollen. Ach so, ja, okay. Okay, 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 okay. Aber mm, oh, die ist, glaube ich, leicht. Okay. Okay, wo verbringt die Oma von unten die Wintermonate?
0: Ähm, in Arizona.
1: <lacht> Scheiße, ja, richtig.
0: Ich wollte kurz Florida sagen, aber ich habe letztes Mal schon. Okay. Mist. Ähm, ich mache es einfach chronologisch, wie ich sie mir aufgeschrieben habe, die Frage. Mhm.
1: Ähm, oh Mann, das, ja, Mann ich merke mir immer so Sachen nicht, okay.
0: Ist schon eine schwierige Frage.
1: Oh no, ja, okay. Ähm,
0: in welchem Jahrhundert wurde die Untergruppierung, von der, von der Deborah Feldmann Teil war, also vom Chassidismus, welches Jahrhundert wurde da gegründet?
1: 18. Falsch. <lacht> Scheiße. Das
0: war 1648 etwa. So? Also im 17. Jahrhundert. Oh Mann. Ey. Und damit geht die erste, <lacht> geht die Flasche auf. Hä?
1: Hast du das überhaupt gesagt, letzte Folge? Ja. Hm.
0: Ich habe das gesagt. Ich habe gesagt, dass der Chassidismus in oh 648 gegründet wurde.
1: Ich sagte, ich glaube, bei dem Theorieteil bin ich kurz. Ah, ist mein Gehirn kurz ausgeschalten. Oh, ich muss auch mal meine Beine ausstrecken. So. Prost. Danke. Ich kann mit gar keinen Prosten.
0: Soll ich aus Solidarität einbetrinken? Komm, damit was.
1: So es nicht gedacht, aber ich freue mich trotzdem. Prost. Prost. Also, wir sollen das nicht so darauf hauen.
0: Ja, aber jetzt ist ja quasi für also. die Zuschauer und Zuschauerinnen, äh, für die Höhere. Für die Soundeffekte. Für die Bücherdelfine.
1: <lacht> Lesepferde.
0: Du darfst weiter fortführen.
1: Ja. Danke, Leo. Oh, sorry.
0: Ja, ich wollte, dich, ich wollte dich ja nicht. Aber ich dachte so,
1: Nein, du musst ja ein perfekt. bisschen ist öh, Super. <lacht> Meine Notizen sind ja immer sehr wirr, immer das, was ich ähm, denke. Und ich habe in Großbuchstaben geschrieben. Ja, das ist ein Schreien quasi. Ja. Ähm, sein Gehirn war freigelegt. Und zwar das von Sean. Die hatten mal wieder einen Unfall, einen krass. Motorradunfall. Mhm. Ähm, und sie war alleine mit Sean da in dem Moment. Und sie hat die Entscheidung getroffen, ihn ins Krankenhaus zu fahren. Und das ist für die Familie ja, krass gewesen. Das hätten die nicht gemacht, so mhm. obwohl das Gehirn ja, ja. offen war. <lacht> ähm,
0: ich, kurz, ähm, hatte er sie angerufen oder wie, hat, also sie, es war ja, dass er mit Motorrad durch vorgefahren ist, oder? Und sie mit Auto hinterher und dann war plötzlich, dass Leute ich an der glaube, Seite standen? Ich glaube schon,
1: ja. Und zwar, ja, ich glaube ja. Okay. Und so, das kann ich weiß gar nicht, wohin die wollten. Das habe ich verpeilt. Hm, ja, okay. halt.
0: Aber es war krass, also ich, Sean macht, macht einige Sachen und ich, also oh, es ist einfach, hört nicht auf. Es hört nicht auf,
1: ist richtig schlimm.
0: Aber das fand ich in diesem Buch so, so oh unglaublich, Gott. dass einfach gefühlt alle zehn Seiten ist irgendjemand so verunglückt oder, also, also ich weiß gar nicht, ist wie, das, so. wie das passiert. Also es waren Wahnsinn.
1: Ja, ja, und deswegen absolut richtige Entscheidung, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Aber ja. ich habe geschrieben, das ist ein Schlüsselmoment, ähm, weil ihre Entscheidung war so anders als die von der Familie.
2: Mhm.
1: Und es hat sie eben auch so geschrieben, dass ähm, sie das Gefühl hat, an dem Punkt angekommen zu sein, wo sie einen anderen Weg einschlägt. Und das war echt so, ja, ja. das ist so der Anfang, ja. die Entscheidung. Ja, und dass sie auch das Gefühl hat, dass sie keine gute Tochter sei, obwohl sie also obwohl sie eigentlich das gemacht hat, was jeder Mensch ja, an, an ja, machen würde ja. und das Richtige tut. Ja. Und dann das Gefühl zu haben, dass was falsch zu machen, ist halt schon krass.
0: Das ist ja bei Deborah Feldmann auch oft so gewesen, dass ja. sie immer das Gefühl hat, dass also was Falsches zu machen, obwohl sie quasi ganz normale Sachen eigentlich macht.
1: Kannst du auch was sagen zum Buch jetzt? So? Achso. Gib den Stab an dich weiter. <lacht>
0: den, den Staffelstab. <lacht> ähm. Ja, es hat so angefangen, der zweite Teil, dass also sie verheiratet wurde mit Eli, also mit einem anderen, der super nett wirkt am Anfang. Also Spoiler, er ist halt sehr gläubig oder viel stärker gläubiger gewesen als sie. Und ähm, es war also so, dass sie einen Abend mit ihm hatte um oder ein paar Minuten mit ihm hatte bei einem Abendessen, um also nur und dann unter sich zu reden. Und dort hat er so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass er halt super nett ist und quasi alles für sie tun würde. Und auch, dass, sie hatte kurz irgendwie geschrieben, dass er quasi genau das sagt, was sie halt hören möchte. Und dass sie aber auch das Gefühl hat, dass er genau das sagt, was sie hören möchte. Ähm, dass, also sie zum Beispiel hat sogar offen gesagt, ja, sie ist keine einfache Person. Ähm, und er hat gesagt, ja, er findet es super, weil ein, also quasi normale Menschen ja eh langweilig sind. Und ich glaube, damit hat er sie eigentlich schon gewonnen. Und ähm, in der Tradition ist es so, dass sie sich halt dann länger nicht sehen. Und dann wirklich eigentlich erst zur Hochzeit wieder. Und wenn also das Okay von ihr auch kommt, dass sie halt sich mit dem, also dass sie mit dem heiraten möchte. Und genau, dann haben sie halt super viele Geschenke bekommen. Sie ist halt ausgezogen, hat ihre eigene Wohnung gehabt und haben dann halt auch geheiratet. Und das Krasse fand ich, also es war irgendwie, dass halt die Zeit, also an der Hochzeit war nicht wirklich die Zeit festgelegt. so Aber gegen 1 Uhr sind so die meisten Gäste gegangen und dann muss es ja noch weitergegangen wer sein. Und an dem gleichen Abend oder an der gleichen Nacht haben sie halt das erste Mal miteinander geschlafen. Um halt also weil das Ziel ja ultimativ, also weil das ja gleiches äh, Kinder zu bekommen und ich weiß nicht also wir haben ja schon in der ersten Folge drüber geredet dass sie halt nicht aufgeklärt ist in keiner keinster Weise Form das
1: war so krass zu lesen oder ja also war nicht wissen und dann irgendwas tun und,
0: und genau und es war dass sie, sie hat halt davor hatte sie noch äh, Unterricht bekommen von ähm, einer Hochzeitslehrerin quasi oder wie man sich als Hausfrau halt richtig verhält Mhm. Und da wurde halt auch darüber, kurz in der letzten Stunde, in der sagen umwogenen letzten Stunde, ging es also um Geschlechtsverkehr. Und sie war so, wie, ich habe da ein Loch oder was? Und sie hat das ähm. halt gar nicht verstanden. Und das fand ich wieder so, wo ich dachte, ja, und damit damit schadet man wieder den Leuten, die davon halt nicht wissen. Und sie wusste ja. ja die 17 Jahre davor nicht, dass sie wirklich eine Vagina hat, die, ähm, die halt ein Loch hat, weil sie, weil, ja, weil halt nie darüber geredet wurde. Oder so das
1: ist halt auch krass, ne? wenn du dir vorstellst, du gehst duschen und nie... Egal wie alt, nie kümmern, also nie.
0: Ja. Und es gibt. Also,
1: man diesen Bereich auch.
0: Tja, aber dass es halt auch komplett hochgeschwiegen wird oder nicht. Ja, es wird halt ja. nicht darüber geredet. Und so können natürlich auch die beiden gar nicht wissen, was eigentlich dann. Also, wie sie es machen müssen. <lacht> Generell, ja. das ja auch bei. Normal und so war
1: die Szene auch. Ja, also, hm. es war
0: super awkward einfach zu lesen, <lacht> wie die beiden es versuchen. Und am nächsten Tag kommt halt der Vater von Eli und nimmt ihn irgendwie kurz mit, um ein bisschen zu quatschen so. Und kurz darauf kommt dann die Mutter ähm, zu der Wohnung von den beiden, wo halt Deborah noch alleine ist. Und hat also anscheinend schon erfahren, dass es halt gestern Abend nicht lief, wo ich mir auch dachte, beim ersten, also beim ersten Mal, und dann wird gleich so ein Riesen, also ja. what the fuck? Also alle, bei, wo,
1: alle haben davon erzählt.
0: Ja, Und es halt, also auch quasi bei. bei normal erzogenen westlichen Menschen, die können ja auch das erste Mal nicht gleich perfekt Sex. Und das dann gleich so eine Riesensache daraus gemacht wo ich mir denke, die müssten doch genau das gleiche Problem gehabt haben, oder? Die als, als, ja. als 17, 18-Jähriger. Naja, egal. Und dann wurde also ähm, gleich da eine Riesensache daraus gemacht. Dann wussten beide Familien gleich Bescheid über, dass sie also Probleme hätten und ähnliches. und ähm, Die
1: Mutter von ihm ist ja auch krass, ne? Ja,
0: die ist oh. super nervig. Also ja. super nervig.
1: Die ist schon eine komische Frau.
0: Ja, auf alle Fälle ähm, haben sie also dann äh, sogar verschiedene Doktoren und, und Ärzte aufgesucht und Ärz Ärztinnen, um mhm. äh, also irgendwie da sich, naja, Gedanken zu machen, wie sie also gemeinsam miteinander schlafen können, um also ein Kind zu zeugen. Und dann kam also raus, dass äh, dadurch, dass Deborah sich quasi jahrelang halt nicht mit ihrem Körper auseinandergesetzt hat, dass wahrscheinlich ähm, der Muskel unten einfach sich halt die ganze Zeit automatisch einfach zusammenzieht und dadurch also ähm, nichts wirklich reinkommen kann. Um es kinderfreundlich zu formulieren. Ich glaube, wir haben ja eh nur Erwachs oder ja. ja. Wir haben ja nicht, nichts wirklich unter 18, glaube ich, bei unserem Podcast hier. Egal. Ähm, genau. Und dann hat sie also verschiedene Übungen bekommen und musste sich also langsam rantasten, dass es letztendlich dazu wird. Und nach, nach ich glaube, schon nach anderthalb Jahren oder sowas hat es, glaube ich, gedauert insgesamt, weil sie halt ewig gebraucht ein bis sie den Ärzte richtig gefunden hat. Und dann hat noch Monate, bis sie ähm, also irgendwie entspannter das halt ähm, kontrollieren konnte. Und dann beim ersten Mal Sex hat es also geklappt, haben sie also, wurde sie schwanger. Wo ich auch, also das
1: ist auch krass, ne?
0: Wahnsinn, ja. Und es gibt halt dieses äh, Misk Miskwe, heißt das, glaube ich. Ich habe es mal nicht genau aufgeschrieben, leider. Ähm, wo sie ja, wenn sie ihre Tage hat, muss sie zwei Wochen lang immer so, ihre, ja.
1: ihre... Diese Reinigung, Genau. Ne? Und
0: zwar, dass, also wenn man die Tage hatte muss man zwei Wochen lang ähm, ein, ein sauberes Tuch dem Rabbiner vorlegen, also dem obersten. nur damit Und dann darf man sich halt reinigen gehen, also geht man sich halt waschen. Und dann äh, ist man rein und dann darf der Mann erst äh, die Frau wieder anfassen. Und das finde ich halt super interessant, weil nämlich das eigentlich sicherstellt, dass die Frau halt perfekt zum, äh, zum Eisprung quasi Stimmt, Sex ja. hat. Weil zwei Wochen sind vergangen, dann ist der Eisprung, dann ist sie quasi sauber, dann dürfen sie halt Sex haben. Und dann äh, sind eigentlich die Tage nach zwei Wochen wieder.
1: Das hab ich, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber,
0: ja, und ähm, das ist eigentlich perfe also quasi perfekt in, in Klammern.
1: Ja, geplant ja klar. So. Für, na klar, für die, die haben ja keinen Sex aus Spaß.
0: Nee, ist halt das wirklich nur zur halt Reproduktion wirklich, so. Ja. Genau, und es ähm, hat aber halt eine. Also, man merkt aber schnell, dass Eli ähm, eigentlich nur wegen der Körperlichkeiten und wegen des, wegen des Geschlechtsverkehrs mit ihr zusammen ist. Und es gab halt, weil sie halt anderthalb Jahre keinen Sex hatten, gab es halt viele Konflikte.
1: Hm.
0: Und dann war sie halt schwanger. Und da halte ich quasi jetzt erstmal inne.
1: Aber es hat sie auch schon psychisch total belastet. Genau, dass sie dass, das nicht... Ja, und da hatte sie eben auch die Momente, wo sie dachte, sie macht was falsch oder mit ihr ist irgendwas falsch. Ne? Genau.
0: Und da ähm, ja. hat sie aber auch schon angefangen, dass irgendwie ihr Glaube nicht mehr so stark war, denke ich. Da sie eigentlich... Oder sie hat es irgendwie verinnerlicht das, was halt mit ihr falsch sein muss. Und dass halt ihre, ihre, ihre Sünden, die sie also davor hatte, mit dem Bücherlesen oder Ähnlichem, ähm, jetzt auf sie quasi zurückfallen. Hm. Genau. Und ich würde jetzt eigentlich sagen, <lacht> wollen wir uns eine zweite Frage stellen. <lacht> ja, wir müssen okay. es ja interessant äh, mhm. gestalten.
1: Ja, ja, klar. Soll ich jetzt, soll ich die du darfst anfangen. Wieder? Hä, du darfst anfangen, mir eine Frage zu stellen, oder? Ja. Äh, also wenn du willst.
0: Ja, Okay, es gibt noch eine... Also es kommen auch einfache Fragen.
1: Mann, ja, ich muss mir sehr schwer aus. Ja. Ähm,
0: mhm. Wie viele Anhänger gibt es weltweit? Oh, Leo! Das habe ich gesagt. Ich habe ich hab das sogar... Ja, das habe ich gesagt. Ja, okay, okay. Du kannst auf, auf 10.000 runden.
1: Das ist ja großzügig. Ja. <lacht> Scheiße. Wieso habe ich in dem Teil nicht aufgepasst?
0: Ich, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ähm... Das absolute Ratespiel, Ratespiel. Voll peinlich. Du bist so mein Podcast-Kollege und ich höre dir nichts.
0: Das ist sehr lieb.
1: Oh Gott, das
2: kann ja so peinlich werden.
0: Das ist wie so bei Verhandlungen, wenn man die erste Person ist, die also was sagen muss und man kann eigentlich nur eine falsche Zahl sagen.
1: Ja, oder wie ich, ich schätze einfach richtig schlecht. Okay. 850.000. Oh, Scheiße. Nein.
0: Es sind 120.000.
1: Oh nein! Oh, warum habe ich denn so viel gedacht? Oh Gott, anfangs hatte ich sogar nach Millionen überlegt, aber ich mir, nee.
0: Also, wir reden ja nicht vom gesamten Judentum, sondern nur von Ist dem mir schon okay. klar. Okay, okay. ich wollte es ja nur noch nee, mal. Ja. Haben. Oh,
1: Mann, ja, es ärgert mich, aber.
0: Aber jetzt sind sie nur noch,
1: noch 119.999. <lacht> ja, okay. Frage? Ja, jetzt mache ich Gut. das, die du nicht wolltest. Ah, nein. Leo hat nämlich, ja, mir fehlt eine Frage und Leo hat gesagt, was er nicht weiß. Und da ich mir oh ich hätte Frage. Wie heißt das Musical, <lacht> in dem sie die Hauptrolle hatte? Ja, wirklich für alle, die jetzt zuhören, das ist wirklich die einzige Frage, die da vor irgendwie Carrie. angedeutet wurde. Wie? Carrie. Nee, falsch. Annie.
0: Annie, scheiße. Das es war irgendwas...
1: Ja, so ein, so ein Kind... Na, na, nee, keine Ahnung.
0: Okay, also ja. wieder zwei, zwei Shots. Also jeder ein Shot, meine ich.
1: Wirklich? Ich muss jetzt... Das muss ich auch markieren, dass ich die... Weil ich mache die jetzt durcheinander, weil ich dachte mir, ich muss jetzt nachziehen mit einer schweren, weil ich nicht weiß, ob meine anderen schwer sind. Ah. Ich hab da gekippt. <lacht> nice. Ja. Puh. Lecker. Lecker Mundspülung.
0: Frischer Atemtabo. Okay, ja. ich würde jetzt an dich wieder abgeben. Also okay. wir sind jetzt ja. dabei, dass sie jetzt äh,
1: im College schwanger. ist. Achso,
0: also. ja. Also Terror
1: Restaurant weißt ist du schwanger <lacht> im College? Oh mein Gott. Ja. Ähm,
0: nein, Deborah ist, ist schwanger und mit Ila läuft es nicht so richtig gut. Aber jetzt darfst du weitermachen.
1: Okay. Ja, also. Ähm, sie ist jetzt an der BYU in Utah und ähm, hat so ein krass an das Verhältnis zur Geschichte. Stimmt, ja. ja. also ähm, ich habe auch ein Interview mit ihr gehört, die hatten halt wirklich ein, ein Geschichtsbuch zu Hause, aber es war mormonisch und da ging es um Sklaverei und es ging nicht darum, wie schlecht es den Leuten auch ging, sondern es ähm, ging darum, wie anstrengend es ist als Sklavenbesitzer und was für eine Verantwortung oh und die sind ja so teuer und also Falsche Fakten oder also es ist echt krass, es war gar nicht ein Buch, aber sie hat gesagt, sie hat ein Geschichtsbuch und das war das und dann als Kind hinterfragt man das auch nicht ja, ne? ja. Ähm, und sie liest jetzt das erste Mal Les Miserables nice und, ähm, und das Spannende ist, es ist ja ein, eine fiktive Geschichte, aber mit realem Hintergrund und dass sie das nicht auseinanderhalten kann also, stimmt stimmt das ist halt ja. krass ne? das kann man sich gar nicht vorstellen ja. man liest was und so historische Roman Romane sind oft so ein bisschen ausgeschmückt oder ja naja nicht immer alles so wirklich passiert und es zu lesen und nicht unterscheiden zu können hm. was jetzt wirklich real ist ist es kompliziert ne ähm, da hat sie eben das Zitat auch geschrieben Napoleon war für mich nicht realer als Jean Valjean von beiden hatte ich noch nie gehört und krass. dieser Jean ist halt die Hauptfigur von ja. dem Stück. Nee, dem Buch.
0: Und Sch Stück. Stück.
1: Beides. Ja. Und Film. Und Film, ja, stimmt.
0: Und Videospiel? Echt? Keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch ein Videospiel zum Spiel. Ein Videospiel zum Film, zum. Stück, zum Buch. Zum Buch. <lacht> Zur französischen Revolution.
1: Yes! Ja, also das ist echt krass. Das kann man sich halt wirklich nicht vorstellen. Ähm so dass sie leider auch in Fettnäpfchen treten musste. Stimmt. Ja, sie hat sich im ganzen Vorlesungssaal gemeldet und gefragt, was der Holocaust ist.
0: Oh, ich habe mich so schlecht gefühlt.
1: Ich hatte es gelesen und ich so, oh no. Und sie hat halt gesagt, dass die dachten, also klar, die, die waren alle geschockt, die Mitstudentinnen. Ähm, die dachten, das wäre so eine Verleugnung
0: ja, dass sie halt, einen Witz, macht, oder ja. dass sie halt ja, einen Witz macht darüber.
1: und Aber sie meinte es hat ernst. Oh mein Gott. Und auch ähm, die, die Bürgerrechtsbewegung in den USA, mhm. ähm, die fing ja, oder, oder war so um 1963. Und sie meldete sich und hat gesagt, das ist ein Schreibfehler, da muss eine 18 vorstehen. Weil sie sich nicht vorstellen konnte, dass es 1900 ja. noch war. 1963. Also, ja. Weil sie, für sie waren diese Zeitdinger, das also sie hat es immer damit verglichen, dass ihre Eltern es erlebt haben oder dass es in dem Bewusstsein ihrer Eltern war. Und mhm. das konnte sie sich einfach nicht vorstellen in dem Leben der Eltern. Deswegen dachte sie, naja, da muss eine 18 eigentlich vorstehen. Und es ist halt krass, ne? dass es nicht so war. Ja,
0: aber das finde ich generell, dass man, also ich hab, ich finde, das habe ich auch manchmal Probleme mit.
1: Voll. Gerade also bei so Sachen, wo man eigentlich hofft, nee, komm, das war jetzt nicht 1900. Ne, 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 noch.
0: Also es ist nicht mal, also ich meine, äh, Wahlrecht oder, also Frauenwahlrecht ist ja jetzt 100 Jahre alt geworden, 2018. Ja. Jahre, also das ist ja gefühlt nichts irgendwie.
1: Das ist auch nichts, ja. ja. Also das war echt schon krass. Und...
0: Aber sie hat ja da ihre Liebe für Geschichte entdeckt.
1: Ja, voll. Und sie war auch richtig gut drin. Ja. <lacht> ähm, sie hat, also... Das ist jetzt eine süße Anekdote. Und zwar gibt es ein Gemälde, ähm, das heißt, Judith enthauptet Holofernes ein Gemälde da enthauptet so eine Frau, so ein Typ. Und mhm. guckt dabei so ein bisschen seltsam. Und ähm, sie hat nicht verstanden, wieso die so guckt, weil beim Hühnerschlachten mhm. guckt man eigentlich schockiert. Ja. Und die, ich war so also ein Typen. Ja. Und das hat ähm, eben Tara West aber nicht so verstanden. Und am Ende, Mann, jetzt habe ich die Anekdote falsch erzählt, glaube Am Ende, das hatte nämlich eine runde...
0: Eine Pointe?
1: Ja, es hatte noch eine Pointe. Es kam später nochmal wieder. Scheiße, vielleicht erzähle ich es einfach später nochmal.
0: Na, sie sieht das Bild irgendwann in echt, oder?
1: Ja, und am Ende hat sie so ein Versch Verständnis für Geschichte, dass sie es gar nicht mehr so sieht, dass ah, okay. sie sich denkt, oh nee, die hat jetzt jemanden geschlachtet quasi, und ja. da muss man jetzt so schockiert gucken, oder das ist, so guckt man nicht beim Schlachten, sondern mhm. die hat das größere Verständnis mhm. gehabt, und vielleicht war auch das die Pointe. <lacht> ja, ich habe das Bild sogar hier dafür durch. Kannst du das mal angucken, wie die guckt? Die guckt nämlich tatsächlich nicht so. Und die guckt so ein bisschen verwirrt, was sie da eigentlich tut. Da ah, guckt, ja. die köpft den so, der ja. Jesus. Oh nee, der Holofernes ist es nicht, Jesus. Der liegt da nur so und blutet ein Schwall. Ist, ähm, und sie guckt eigentlich so ein bisschen so, hey, was mache ich hier eigentlich? Oder?
0: Wer bin ich und warum köpfe ich ihn? Ja. Huh.
1: Ja, das ist das Bild, was ich mal zeigen. Habe ich nämlich gegoogelt, weil ich mir dachte, das muss ich jetzt angucken. Ja. Genau, also, das war denn da. Ähm, die Uni verlangt ja wirklich sehr viel Kraft ab. Also, die lernt und kümmert sich und macht bis zum Krankhaft, also krank werden. Schlecht schlafen, mhm. Schlafprobleme, Magengeschwüre, also ist wirklich krass. Ähm, aber sie ist ja gerade mit Charles zusammen, ne? Ähm, den kennen sie, glaube ich, vom Musical. Der ja. hat da, glaube ich, mit okay. gemacht, oder mitgearbeitet. Ähm, die sind immer noch zusammen. Und sie hat durch ihn das erste Mal Schmerzmittel genommen.
0: Wow. Stimmt, die Ibuprofen. Und sie konnte nicht verstehen, warum es... Ja. War, oder dass sie keine Kopfschmerzen mehr hatte.
1: Ja, und sie fand es so krass. Sie hat sogar mit Absicht den Kopf draufgehauen. Also und so gucken, warum? Ja.
0: Das halt mit den Mitteln oder mit den Heilmitteln, dass man eher...
1: Ja, genau. Die Hedler hat immer nur so... Er hat eben auch gefragt, hey, ja, was nimmst du denn sonst? Und sie haben die krassen Kräuter so aufgezählt und es hat nichts gebracht, weil es war so schlimm, dieser Schmerz, der Schmerz vom Magengeschwür. Und es hat eben durch die Uni. Die arbeitete, die arbeitete dann eben sogar als Hausmeisterin nebenbei.
0: Mhm. ist schon krass. Wo hat sie gearbeitet? Also
1: ich weiß In wo ich einem nicht. Technikgebäude der Uni. Ah, okay. Ja.
0: Sie weiß halt, wie es geht.
1: Ja, schon, aber sie musste wie um vier aufstehen. Mhm. Und lernte dann noch die Nacht. Also es war echt kein gesunder Lifestyle. Aber. Ja, und es gab dann einen Vorfall mit Charles und Sean. Und zwar war Thanksgiving. Mhm. Und Charles kam zum Essen. Ähm, und ähm, hat eben da saß dann am Esstisch und sie war auch da und Sean war da, der Bruder, der einfach ein Arsch ist. und also, ja, Es fing mit mehreren Sachen an, er hat sie auf seinem Schoß gezogen, der Bruder, oh, und das war, so, oh, das war so unangenehm, auch zu lesen. Und dann im Vorbeigehen, sie hat irgendwie Porzellan so und, und Geschirr mit so Zeug drauf, Essen, ähm, und hat er ihr in den Magen geboxt, auch richtig sinnlos, und der, der Freund sitzt halt da auch und ähm, schmiss ihn auf den Boden, zog an den Haaren. Ey, und da war einfach dann auch Charles aber und der hat das dann beobachtet und war einfach so schockiert. Der, der wusste auch gar nicht, was der macht. Ja. Und in dieser Situation Taylor war so verzweifelt, sie wollte nicht, dass, so, dass er das so sieht und sie hat so getan sie war so lustig, sie hat gelacht und, und ich vorstelle, das kann eigentlich ein hysterisches Freak-Lachen sein. Also Freaks kein schönes Wort. Ich meine jetzt so verrückt, hysterisch albern, was mhm. gar nicht passt eigentlich.
0: Klar, wenn du lachst, während du irgendwie... Äh, ja. während der Schlafen zugefügt werden. Ja,
1: ja. also schlimm. Und ja, Sean hat sich dafür entschuldigt, das war ja so ein Herumtollen und hm. wenn Klassiker. ihr das jetzt nicht so gefällt, dann hätte sie es ja auch sagen können, richtig. Und so, ähm, ja. Charles ähm, beendet dann das mit ihr. Ja. Das ist, ja nämlich zu, ist ihm zu viel. Er hat gesagt, er liebt sie, aber sie können nur sich selbst retten. Hm. Stimmt auch.
0: Du hattest ja eine Prognose gemacht. Zum Freund.
1: Was dass der Freund
0: die Familie nicht kennenlernen wird.
1: Ja, die haben sich kennengelernt.
0: Ja. Weil die also, erste
1: Begegnung war auch sehr seltsam, ne?
0: Daran kann ich mich nicht genau mhm. erinnern. Ähm,
1: mm, mm. Ja, das kannst du ja gleich rausschneiden. Seite 245 unten. Das war nämlich eine sehr merkwürdige Begegnung an der Tür mit der Mutter. Mhm. Und zwar. Oh nee, komm. Oh nee, doch. Sie, die Mutter hat halt mit den Fingern so Klopf, Klopfdinger gemacht, um zu gucken, ob alles Gute ist, so Heilmethoden. Ja. Ähm, sie sagte Hallo, wobei ihre Finger weiter pochten. Als Charles mich fragend ansah, erklärte Mutter, Gott spreche durch ihre Finger. Gestern habe ich ausgetestet, dass ich heute eine Migräne bekomme, wenn ich kein Lavendelbad nehme, sagte sie. Ich habe das Bad genommen und nun keine Kopfschmerzen. Hat auch so eine, oh Gott.
0: Self-fulfilling prophecy.
1: Oh, ja. Das ist ja. Ja, unangenehm. Das erste Mal, sie Eltern so treffen.
0: Dieses typische unangenehm.
1: Unangenehm. Ja. Also, die macht Uni fleißig und so. Und trifft Dr. Carey, der unterrichtet jüdische Geschichte
2: mhm.
1: um, und sie fragt ihn um Rat, weil es einfach zu viel ist und sie weiß nicht, ob sie das Richtige studiert, weil sie sich jetzt mit Geschichte so auseinandersetzt und sie hat das Gefühl, es ist nicht weiblich. Um, und hat dann auch einen Kumpel gefragt, oder Nick, ich glaube, es war kurzzeitig, ihr Freund, nein, jedenfalls, um, sie hat ihn gefragt, ob, es, ob er, wenn er eine Frau wäre, auch Jura studieren würde, weil er Jura studiert hat. Dann hat er gesagt, ähm, aber nicht, wenn ich eine Frau wäre. Frauen sind da anders, die haben, keine so, die haben keinen solchen Ehrgeiz. Deren Ehrgeiz richtet sich auf Kinder. Ja, und da war sie natürlich wieder auch aus dem Konzept gebracht, wo sie eigentlich gut dabei ist und dann verunsichert. Und deswegen hat sie dann Dr. Carey gefragt. Und der ist zum Glück cool. Also Jackpot. Gut, dass sie ja. ihn um Rat gefragt hat. Er ist... Ähm, er hat nämlich gesagt, sie soll, soll sich weiterentwickeln und einfach sehen, was passiert. Mhm. Und dann geht sie nach Cambridge, für ein Austauschprogramm erstmal. Mhm. Yes. Ja. Leider wurde übersprungen, also es geht dann gleich direkt mit Cambridge eigentlich auch weiter im Buch, und es wurde leider übersprungen, wie der Flug für sie war. Stimmt. Ja, oh mein Gott. Und ich dachte mir so, mein Gott, das ist ihr erster Flug im Leben. Ich hätte voll gern gewusst, wie es war. Mhm. können ja. sie
0: auf Twitter schreiben.
1: <lacht> Vielleicht, ne? <lacht> ja, das war jedenfalls sehr cool und Cameron, hat sich gleich, weil du kannst auch weitermachen.
0: Okay, ja. ähm, genau, also wir waren, dass sie schwanger ist und das hat ja mit genau. nicht so gut funktioniert. Nee. Ich überlege gerade, was alles so. Ach so, genau. Wie war
1: und, die Schwangerschaft für sie?
0: Ja, die Schwangerschaft ähm, war nicht so gut für sie. Ähm, und zwar, das Problem war, beziehungsweise ist es ist eigentlich recht viel passiert. Die eine Sache war nämlich, dass also in der, sie sind nämlich umgezogen in einen anderen Stadtteil, um also irgendwie auch der Familie, Familie so ein bisschen zu entkommen und sind halt in einen etwas hipperen Stadtbezirk gezogen. Er, ermond hieß der meines Erachtens. Und ähm, dort gab es also viel Getratsche und viel, viel weiterhin Getratsche einfach über, über die anderen Leute. Und dort ist also fortgefallen, vorgefallen, dass ein Mann äh, kam also heraus, dass er pädophil war und dass er Bilder von, von jüngeren, jüngeren Jungs hat. Und das wurde also gar nicht, es war, war überhaupt nicht schlimm, gefühlt. Also er wurde erst für ein paar Wochen untergetaucht, dann ist er wiedergekommen, dann war alles normal. Und ähm, ich weiß nicht, es war, war, also, es war zu dem Punkt, Zeitpunkt schon klar, dass also sie einen, einen Jungen bekommt. Ähm, und ich habe gedacht, dass sie irgendwie noch mehr darauf eingeht, dass, dass sie sich so vorstellt, wenn es halt ihr Junge wäre, oder wenn, mhm. dass sich Eli vorstellt, wenn es sein Junge wäre, wie er sich damit fühlen würde, wenn halt deren Junge missbraucht wird. Aber darum ging es nicht so wirklich viel, sondern es wurde eher gesagt, dass ja halt die ganzen jüdischen Männer ähm, sehr sehr mit, naja sehr viel Liebe für andere oder für fremde Menschen auch haben.
1: Oh, ja.
0: Und ja, es hat, also es war irgendwie bisschen Ja,
1: die Frage ist halt auch, kann sie so denken? Was wäre, wenn es mein Kind wäre? Weil ich nicht weiß, wie die Beziehung zu ihrem
0: ja, noch stimmt.
1: ungeborenen Baby ist, wenn die so ein.
0: Na, derzeit ist es noch recht gut. Also ja, okay. gerade am Anfang. Mhm. Ähm, es geht ja eh gleich dann darum, aber als das Kind dann geboren wurde, ähm, es wurde halt ein bisschen früher geboren, weil ähm, der Körper nämlich es irgendwann als, als Eindringling gesehen hat, also wie quasi ein, ein anderes, ein externes Organ ähm, und deswegen muss es also früher entbunden werden, das, äh, das Kind und es wurde nach ihrem toten Großvater, wenn ich mich richtig erinnere, benannt, äh, Yizi Benjamin heißt es, ähm, der Junge und Nachdem es geboren wurde, war sie super Naja, sie hat, sie hat es nicht wirklich geliebt. Also sie war da für das Kind äh, und hat auch alles gemacht, was man als Mutter so machen muss. Aber sie hatte irgendwie nie das Gefühl, dass, dass, dass sie es wirklich liebt. Oder dass, also sie konnte das, diese mutterlichen Gefühle nie wirklich entwickeln, gerade am Anfang. Und war irgendwie ganz perplex dabei, weil sie halt dachte, okay, sie hat jetzt für, für acht Monate dieses Kind in ihrem, in ihrem Mutterleib gehabt. Und hat trotzdem nicht die Gefühle von Liebe hat irgendwie nicht dieses, dass sie jetzt dem Kind Zuneigung so wirklich viel zeigt. Und zu dem Zeitpunkt war das auch mit Eli immer, immer brüchiger. Und es gab noch eine andere Geschichte, die, die sich halt dort irgendwie zugetragen hat. denn Bruder von Eli war nämlich Rettungssanitäter. Und ähm, sie hat irgendwie mitbekommen, dass Eli gerade mit, mit seinem Bruder telefoniert hatte. Und er kam also ähm, zu ihr zurück und hat gesagt, ja er kann das eigentlich gar nicht erzählen oder Eli, also der Bruder durfte das eigentlich gar nicht weiter erzählen. Er wurde nämlich für einen äh, Einsatz gerufen und ist in den Keller gegangen und dort lag also ein äh, okay, soll ich kurze Trigger Triggerwarnung äh, Triggerwarnung, also es geht halt um, um den Sohn von einem von einem jüdischen Mann, der und der Vater hat ihn also entdeckt, wie wie er masturbiert und also der Sohn und der Vater hat hat dem Sohn den Penis abgeschnitten mit einer Säge und dann den Sohn umgebracht. Okay. Und der, äh, ja. der Bruder wurde also dann halt geholt, weil halt Schreie aus dem Haus geh ge gehört wurden und hat also dann das gesehen und konnte dem Jungen aber gar nicht mehr helfen, weil er halt tot war und musste das aber halt irgendjemandem erzählen und hat es halt Eli erzählt. Und der Eli hat es dann halt äh, Deborah erzählt. und sie Und es wurde aber gesagt, dass sie es nicht weitererzählen soll. Und dass also das in der in der Community halt geregelt wird und dass also dafür keine Polizei geholt werden soll. Hm. Weil nämlich laut dem Talmud, also dem Rechtssystem, oder halt dem, dem naja, dem Buch der, der, der Rechte, sag ich mal, ähm, wird also gesagt, dass ein Mann nur des Todes oder für Mord, ver, naja, angeklagt werden kann, wenn also zwei Leute anwesend waren, die das gesehen haben.
1: Hm, naja. Okay. Wo
0: ich mir auch okay. denke, what the fuck? Wie kann das, also...
1: What? Das ist echt krass.
0: Naja, und dann ist also
1: so, dass...
0: Äh, wo ich mir auch wieder dachte, wenn man sich jetzt überlegt, dass das halt auch hätte äh, Itzi sein können, also der Sohn, dass Eli da gar keine Gefühle irgendwie für hatte. War irgendwie sehr sehr interessant. Oder sehr komisch. Naja, und auf alle Fälle hat sie sich aber dann entschieden, dass sie also auch ähm, sich weiter äh, bilden möchte. Und hat sich also dann beworben auf ein College in der Umgebung dort und musste dafür also ein Essay schreiben, beziehungsweise es war in ein Schriftsteller-College und dafür hat sie also zwei Essays geschrieben und auch zum Beispiel über ihre Erfahrungen als ähm, Chassidisch chassidisches Mädchen oder Frau. Genau, und dann wurde sie sogar angenommen an das College und ist also dort zum Beispiel auch an die äh, po poesie gekommen. Und hat dann auch angefangen, Jeans zu tragen, ähm, was natürlich super verrufen eigentlich ist. Und hat irgendwie auch generell angefangen, mehr mehr freizügige Klamotten quasi im, im Stil der Jü also für die ähm, Leute anzuziehen. Und wurde dann sogar teilweise, als sie dann wieder in Williamsburg, also in dem anderen Viertel war, ähm, wurde ihr sogar nachgerufen, dass sie keine Jüdin oder dass sie nämlich nicht Jüdin ist. Hm. Ähm, was sie einerseits geschmeichelt hat und andererseits irgendwie auch ein bisschen verunsichert hat. Weil sie ja andere, einerseits gemerkt hat, dass sie anders ist. Aber andererseits äh, natürlich eigentlich Jüdin ist und das eher befremdlich dann fand. Genau.
1: Also, sie ist jetzt auch im College, so wie Terra.
0: Genau, sie ist jetzt auch im nice. College und mm. äh, merkt, dass die Welt doch irgendwie größer ist.
1: Ja, das so, ist wie, auch so, der so wie Terra halt. Ja, das ist wirklich. Für die erschließt sich ein ganz, eine ganz neue Welt.
0: Ja, was für uns was selbst, also fast selbstverständlich irgendwie ist. Für ja. uns beide zumindest.
1: Ja, also wir haben so viele Möglichkeiten, wir wissen das gar nicht und die auch gerade durch das Internet.
0: Also ich meine, da damals eingefügt. war es ja noch, noch anders. Ja. Wobei 86 Wohl, geboren. Ja, obwohl
1: die eigentlich so die wurden halt so zurückhaltend erzogen, es gab das ja alles schon ein bisschen. Ja. Also ja. ja, krass, ne?
0: Ja. Aber sie war ja, also Terra war ja 14, als es y 2K war, also das 2000er. Ja. ja. Hm. Ähm, genau und interessanten oder nicht interessant, aber noch interessant. Hm. <lacht>
2: ähm,
0: und zwar, als äh, sie dann also nicht mehr schwanger war und es erstmal äh, zur Migwe wieder zurückkam. Also nach dieser Reinigung, dass also sie sich quasi wieder anfassen lassen darf von Eli, wo sie ehrlich gesagt auch nicht so wirklich happy drüber war, weil ähm, hm. sie das halt nicht mehr, Also er hat sie halt nur als Pleasure-Maschine gesehen, ja. dass sie also dafür, dass ja sie halt zum Sex da ist und nicht wirklich für mehr und zum Saubermachen. Und. Ähm, Sie hat dann zu, die Zeit, zu dem Zeitpunkt auch schon verhütet. Also sie hat dann auch ähm, von ihrer Ärztin auch schon Verhütungsmethoden bekommen, dass sie halt nicht nochmal schwanger wird. Und plötzlich hat es also angefangen, unten zu jucken. Und das war also das Problem da, nämlich äh, hat sie sich also eine, eine Infektion eingefangen, durch Eli. Und da war dann also auch die Frage im Raum, ob denn er ganz mhm. treu war. Weil theoretisch, wenn man ja nur mit dem gleichen Partner Sex hätte, ähm, kann man sich ja keine Infektion wirklich holen. Und Wurde leider nicht beantwortet, aber es ist auf alle Fälle denkbar, gerade weil er theoretisch sehr frustriert war. Ja. Also was es nicht rechtfertigt, aber was äh, aus seiner Sicht wahrscheinlich es rechtfertigen würde, dass er fremdgehen könnte. Ja, genau, das wollte ich eigentlich noch gesagt haben.
1: Hm. Ja.
0: Wollen wir noch eine Frage stellen?
1: Ja, <lacht> eine Quizfrage.
0: Eine weitere, die okay. Nummer drei.
1: Ja, ich fange an, oder? Ähm, die ist jetzt leicht, aber egal. Wie war der andere Name für den Bug Peak?
2: Ähm,
0: Indianermädchen?
1: Nee, Indianerprinzessin. Ah, ist schon was anderes. Ja, okay, 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 okay. Hallo. Okay. Ähm,
0: ja, gut, ich werde. Danke. <lacht> okay. ähm, wie heißt der Anführer? Also wie heißt der Anführer der, der Untergruppe? Nicht der, der Name per se, sondern wie heißt also die Position? Quasi wie Offizier, nur halt.
1: Nicht Rebbe, oder?
0: Doch, also Rebbe ist die, der jüdische Name, aber ah. Rabbiner wäre.
1: Rabina, okay. Nice,
0: dann hast du es richtig, dann darf ich alleine trinken.
1: <lacht> Und ich mache jetzt nicht hier aus Toleranz mit, weil sonst gibt es ja gar keinen Sinn, wenn wir immer zusammentrinken.
0: Egal wie wir beantworten, wir trinken immer.
1: <lacht> ich gucke jetzt Leon zu. <lacht> ui, ui, ui. Hopp, hopp, Rinnenkopf.
0: Ja, ich trinke ja schon.
1: Okay, gut so. Richtig. <lacht> ja.
0: Gut, dann ist sie jetzt also in Cambridge.
1: Ja, sie ist in Cambridge, hat einen Tutor. Ähm, und sie sagt ihm offen und ehrlich, dass sie, also nee, er hat das mit der fehlenden Schulbildung erfahren. Vielleicht auch durch den Dr. Carey, der hat es ja da so ein bisschen organisiert oder so. Ähm, und er hat gesagt, wie wunderbar, ähm, das ist ja fast so, als wäre ich mitten in Shaws Pygmalion geraten und ich so was Pygmalion weißt du was Pygmalion ist
0: ich habe es irgendwann mal glaube ich gegoogelt gehabt aber ich kann es mir nicht erinnern
1: ja und zwar es ist es ein Literaturklassiker ja ja es geht um einen, einen so einen Sprachwissenschaftler also es ist jetzt hier alles aus dem Gedächtnis erzählt das wenn Fehler ja. sind dann ist das so es tut ja. mir leid aber es geht auch mehr um den Sinn so und der ähm, hat er wollte irgendjemand irgendwas beweisen und hat einem armen Blumädchen, ähm, die halt so, ja, Straßenenglisch gesprochen hat, ganz normales Englisch, so umgangssprachlich, ähm, hat er gesagt, er kriegt es hin, dass sie ähm, hier in den höheren Kreisen der Gesellschaft verkehren kann, nur durch Sprache. Und hat sich dann ihr angenommen und auch geschafft am Ende.
0: Es ist das nicht wie My Fair Lady?
1: Das ist... My Fair Lady ähm, ist die Musi Musical-Adoption. Ah, okay. Das ist genauso, ja. Okay. Ja, ja, das, das gehört zusammen. Ähm, und am Ende hat sie sich aber so emanzipiert auch durch dieses Selbstbewusstsein und so, dass sie dann gegangen ist. Ja, also. Okay. Und ich finde es aber voll seltsam von dem Professor, wie er das so sagt. So. Irgendwie finde ich es nicht wertschätzend.
0: Naja, weil, weil er sie als was Wenigeres irgendwie. Ja,
1: hat. so die, die er jetzt so sich annimmt und.
2: Ja.
1: ja. sie so. Er ist der Tutor, er muss ihr jetzt helfen und hm. das ich fand ich irgendwie komisch jetzt, als ich das dann gelesen habe, worum es geht. Fand ich so ein bisschen abwertend. Hm. Ja.
0: Wie fandest du, oder was ist so in Campish passiert?
1: Äh, ist jetzt eine Quizfrage? Nee, äh. aber ich, ich dachte man. Naja, die, die hat halt einen. Text geschrieben, ein Aufsatz und also man muss ja auch sagen, der, der war zwar so, aber der, er hat sie dann auch schon krass gelobt für das, was sie geleistet hat. Er, sie war, er, er, er war sehr begeistert von ihrem Aufsatz und hat gesagt, ähm, das, das ist ja einer der besten Aufsätze, den er je gelesen hat und das als Cambridge-Professor. also schon krass.
0: Das denke ich mal, wenn ich irgendeine Abgabe in der Uni habe.
1: Was denn? Du wartest, dass jemand sagt, das ist der Beste.
0: Also Beste. auch wenn ich einen Tag vorher angefangen habe, und dann Der Tag
1: so, wird nicht kommen.
0: Ich weiß. Aber ich hoffe trotzdem. Bei, bei keinem
1: von uns vielleicht. <lacht> und das denke ich mir auch so jetzt im Nachhinein, ne? Ich hatte, hatte so Schulbildung, Abitur. Werde ich jemals in Spoiler Alert, Howard. Harvard. Harvard. Howard. Mein ähm, Doktor schreiben? Nope.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Na, wahrscheinlich aber nicht. Wenn du, also, ich könnte, wenn ich wollte.
0: Wenn du das Geld hast, ja.
1: Ja, ich nee, weiß du, nicht brauchst
0: mal. Auch, du brauchst ja die Noten schon.
1: Also ja, eben. Den kann Aber ich du nicht, auch nicht Erfolgreichen Podcast. <lacht> das ist meine Referenz.
0: Ja. Huch, sorry.
1: Ja, na jedenfalls, ähm, er hat sich ihr... Also er war schon auch ein Netter. Okay. Ähm, also er hat auch gesagt, er würde Studiengebühren. Also mach dir keine Sorgen, Mädchen, ich kümmere mich um alles. So. Ähm,
0: Sugar Daddy, Sugar Tutor. <lacht>
1: So einen brauche ich. Also <lacht> <lacht>
0: okay.
1: und jemand aus der Uni, der mir auch hilft, professionell zu sein. <lacht> äh, oh Gott, Das klingt auch seltsam. Naja, jedenfalls <lacht> bekam sie das Gates-Stipendium. Uh, uh. Ja, voll krass, oder? Ja. Und ich werde zu dem Zeitpunkt, sie wusste wahrscheinlich gar nicht, wer Gates ist. Gates. Ja ich, ja, ich weiß, wer das ist. Okay. Aber sie, weißt du? Ja, sie wusste es wahrscheinlich nicht. Ja, sie so, ja, nee, hier, Carrie, ja, so, ja, werb dich mal da. So, ja. Sie war ja dann wieder in Utah, Utah. In, der, in der BYU. Ähm, und kannte den gar nicht. Also, krass, ne? Ja. ja. <lacht> ähm, und da, ach so, oh man, der Vater wollte mal wieder so Mäßiges gesagt.
0: Aber was ist denn, also ist es mit dem Vater schon passiert, was noch passieren wird?
1: Kannst du mir einen Hinweis geben?
0: Naja, also es fängt mit F an und hört auf mit euer.
1: Ach so, nein, das ist noch nicht passiert.
0: Okay, sorry, Spoiler. Spoiler zum Spoiler, der eh irgendwann gespoilert wird.
1: <lacht> ja, ja, ich kann auch darauf, nein, zurück. Nee, du kannst erst mal das
0: Zitat oder was, was er gesagt hat. Sagen.
1: Ach so ja, sie wird halt dann so, sie kriegt halt das Gate das ist halt eine große Sache, und ja, an der BYU. Ja. Das ist dann auch in diesem Magazine. Ähm, da ist sogar ein Foto von ihr abgedrückt. Und ich mhm. habe sogar die Seite gefunden, richtig oh, süß. Was okay. da so steht, ähm, ja, nach so und so vielen Jahren die vierte an der BYU das geschafft hat. und ein Foto, wo sie noch richtig jung ist und mhm. so, und sich auch extra dafür so einen Hosenanzug geholt hat. <lacht> ähm, wahrscheinlich das erste Mal so richtig was geshoppt. Und ähm, hat er geschrie hat er gesagt. Du hast deinen Heimunterricht gar nicht erwähnt. Ich hätte gedacht, du bist ein bisschen dankbarer dafür, dass deine Mutter und ich dich nicht in die Schule gelassen haben und dass jetzt alles so gut geklappt hat. Sag den Leuten mal, dass es das war, unser Heimunterricht. Oh mein Gott. Ja, ne? Und was hast du ein Heimunterricht. Also der hat auch nur ständig gearbeitet auf dem Schrottplatz. Und die Mutter hat dann auch Hebamme gemacht und ihr Kräuterzeug.
0: Na, und ich meine, sie hat ja alles alleine sich beigebracht. Eben, für diesen sie Test hat so viel
1: gearbeitet. Was hat, die haben nichts getan. Oh Mann, das hat mich richtig aufgeregt, das Zitat. Ja. Ich war richtig angepisst. So, hä? Das hat sie alles alleine gemacht. Wo ist denn das hier mit dem Feuer? Jetzt bin ich, vielleicht war das doch schon... <lacht> ah, das war schon, ja. Jetzt, äh, siehst du, du bringst mich durcheinander mit meinen Notizen.
0: Also war es doch schon?
1: Ja, es war schon.
0: Wow. Oh, wow.
1: <lacht> okay, es war vor Cambridge. Mann, Entschuldigung, ich habe das, halt das verpeilt. Aber also das ist so
0: eine der größten Sachen noch, die halt passieren. Ja,
1: das hat halt so richtig viel beeinflusst, ne? Ja. Also jetzt für alle nochmal. <lacht> ähm, der Vater hatte einen richtig schweren Unfall. Ähm, so ein bisschen als auch unklar, wieso er das, also... Die schweißen immer irgendwie da rum an so einem Auto. Und man nimmt davor den Tank raus, weil Schweißen, Explosion, pff, ja. Jedenfalls hat er das irgendwie nicht gemacht. Und es ist mir unklar, wieso. Effizienz. Ja, ja vermutlich schon. Das ist halt so ein, Ja, vermutlich. Ähm, also er lag unterm Auto und wollte da halt irgendwas rausschweißen. Da war noch der Tank da, dass die ja eigentlich davor immer abpumpen. Und dann hat es natürlich... Ping gemacht. Also ja, richtig krass. Und ähm, also der muss so schlimm ausgesehen haben. Also es wird, es wird auch beschrieben und der Mund ist kein Mund mehr. Es ja. ist weg, also nur noch ein Loch. Und
0: der ist ja, glaube ich, sogar zurück zum Haus gekrochen.
1: Äh, ja, das weiß ich nicht mehr genau. Ja, klar, dem Vater konnte nicht laufen, nicht sprechen, also irgendjemand.
0: Genau, also es war halt nicht direkt vor dem Haus, sondern war irgendwie ein bisschen weiter weg. Und ja. der Vater hat es halt noch vor die Haustür geschafft. Und stimmt, die Mutter hat dann, glaube ich, noch ne? gesagt: Genau, also er hat, glaube ich, nicht geklopft oder sowas, aber die Mutter hat quasi gesagt, dass sie es gespürt hat, dass also er da ist und dass er ihre Hilfe braucht.
1: Und, und dann, alle haben halt mit dem Schlimmsten geredet. Er hatte auch wohl in der Nacht mehrere Herzstillstände.
0: Stimmt, ja. Also und die sind nicht ins nicht Krankenhaus. Krank,
1: nein, die sind nicht ins Krankenhaus. Oh. Ähm, und dass das verbrannt ist, das hat auch, also die haben das Fleisch dann rausgeschnitten. Ja, Trigger war eine eklig. Körperding. ding <lacht> ähm, Er roch schon, weil das Entzünde, das subt, das ja. kann ich gar nicht vorstellen. Ne? Also Schrank wie Hähnchen. I, Sorry. Also, ja, na Mann, was soll das? <lacht> ja, also es war richtig schlimm. Die Hand, also er konnte ja nicht bewegen, die, ja, die, die kaputt. <lacht> das ist das Einzige Wort, was mir dazu einfällt. Ähm, Crispy. Uh, Nee, es ist nicht crispy. Es ist richtig eklig. Okay. Sie okay. hat geschrieben, dass er auch schon ver verwe nach Verwesung roch. Okay. Also, es ist richtig, oh, richtig schlimm. Und
0: Aber er hat sie ja überlebt.
1: Ja, er hat sie überlebt, tatsächlich.
0: Und ähm, weswegen hat er sie überlebt?
1: Weil Gott es so wollte.
0: Ach so, ich dachte wegen der super geilen Creme.
1: Ach so. <lacht> ich dachte, nee, er hat gesagt, die Explosion war ein Wunder. Es ist die Gnade des Herrn. Ähm. Und er wurde von Engeln umsorgt. Nein, es war seine Familie, die sich den Arsch aufgerissen hat. Oh, jetzt rede ich wie so ein ja. Und es war eine himmlische Erscheinung von ihm zwischen Leben und Tod. Also der hat das noch so dargestellt, als wäre das so was Krasses jetzt. Und der Glaube, das hat ihn so richtig bestätigt, dass er das überlebt hat, dass er sowas erleben durfte. Ja. Er hat das gar nicht so schlimm gefunden. Das ist halt krass.
0: Ach so, die paar Verbrennungen. Was ist so der höchste Verbrennungsgrad? Dritter, dritten Grades?
1: Ja. Aber ja, drei war ja tatsächlich nur im Gesicht. Wohl.
0: Okay. aber nur. Also.
1: Also sein Rücken war komplett heile, weil er auf dem Rücken lag. Oh. Aber der ganze Oberkörper und Gesicht. Das Gesicht finde ich halt wirklich schlimm. Ich, ich kann mich nicht mehr. Die Lippen sind weg. Ein Loch, ein Loch, Loch, ah. Leo, kann ja, ja. Loch. Loch. Loch, Leo. Ja, ja. Oh mein Gott. Ja, naja.
0: Jaix.
1: Ja, aber wirklich ähm, Ja, Ja. Zwischendurch hatte ich wieder eine, also ich dachte, das eskaliert alles früher. Aha. Die ganze Zeit. Ich denke so, boah, jetzt kommt es bestimmt gleich. Jetzt kommt der Kontaktabbruch gleich. Ja, es zeigt auch vielleicht, wie lange Terra darum, um dieses Doppelding sich bemüht hat. Familie und Uni und Bildung.
2: Ja.
1: Ja, dass ich eigentlich die ganze Zeit hoffte, dass, man, irgendwas muss jetzt passieren. Das ist kein Dauerzustand. Hat den Abschluss gemacht und, Quote, also Zitat, mir dämmerte allmählich, was meine Bildung mich kosten würde und sie wurde mir schon zuwider. Boah, halt so vorausschauend, was passieren wird mit der Familie, dass es alles irgendwie nicht zusammenpasst, dieses fundamentalistische Glauben und ihre Bildung, ihr Mehrwissen und was sie lernt. Ja, ich bin durch. Nein, so. also, ja.
0: Aber sie hat den, den Kontakt ja dann letztendlich abgebrochen.
1: Ja, am Ende schon. Nee, ist ja, ich bin noch nicht durch. ne? Also. Ich hab's nur so gesagt. <lacht> ja. Äh, also sie hat dann wieder, also sie war ja in Cambridge im Abschluss und hat dann in Harvard ihren Doktor gemacht. Und das war auch ein Kampf, weil das mit der Familie, der, der Bruch hat sich immer weiter angebahnt. Der Vater wollte sie quasi zurückholen, den Segen sprechen, ihr helfen, in Anführungsstrichen. Ähm, sie hatte das Studium schleifen lassen, dann hatte Albträume. Also es war immer so ein Hin und Her auch zwischen zwei Welten und mhm. die kollabierten dann irgendwann. Also das Studium hat sie lange dann vor sich hingeschoben, kam nicht voran und das Familienleben war einfach auch nur anstrengend.
0: Ich fand es also aber sehr... Krasse sehr, Phase. Sehr relatable, also, so. dass sie quasi dann nur Serien guckt oder dass sie nur Sachen so vor sich hin macht und prokrastiniert.
1: Ja, aber so in dem Maße, findest du... Machst du das auch so?
0: <lacht>
1: Nein, ich doch nicht. Ja, aber deine Familie ist ja nicht noch... Also, Nein, es ist ja da so. habe ich ja hab <lacht>
0: glücklicherweise das nicht so das Problem.
1: Ja, also die denken halt wirklich, Terra sei vom Teufel besessen. Ne? Das muss man sich ja noch vorstellen. Also schon krass, ne? Ja. Ähm. Und sie hat dann ihren... Doktor abgegeben. Nach einem großen Kampf.
0: Also ihre Doktorarbeit.
1: Ja. Und dann wurde sie Dr. Westover. Historikerin. Ja, krass. So findet man sie jetzt auch bei Google. Das
0: ich nicht. Also es hatte ich am Anfang nicht erwartet, dass sie wirklich ihren Doktor macht. Oder dass sie halt einen Doktor macht.
1: Ich wollte ihre Doktorarbeit lesen, aber die findet man online nicht. Hm. So also schwer. Du
0: kannst sie auf Twitter anschreiben.
1: <lacht>
0: Ist da sogar recht aktiv. Also nicht recht aktiv. Also
1: hey, letzte Folge hast du gesagt, Denn die postet gar nichts.
0: Ja, also wenn Leute halt, sie, sie tangen und dann irgendwie sagen, so. ja, haben gerade educated zu Ende gelesen und das ist irgendwie, hat sie... Was soll ich
1: hier schreiben? Hey, kann ich mal deine Doktorarbeit lesen? Also das Ding ist, das Thema ist halt richtig interessant. Es gibt ein Kapitel auch über das Mormontum. Also es geht um Familie, Familienverpflichtungen. Eben auch so richtig cool, eigentlich denn da ihre Doktorarbeit so zu, zu lesen. Also mhm. klar, es ist auch wahrscheinlich super wissenschaftlich, aber dass sie dem Kapitel Mormontum trotzdem was gewidmet hat, da finde ich cool.
0: Ich ja. meine, sie, wirst, also sie muss ja eine der besten oder eine der Leute sein, die halt noch auch die meisten Quellen oder irgendwie so persönliche ja. Quellen haben.
1: Hm. Ja, und ähm, der Bruch mit der Familie, der der fing irgendwie, also es war am Ende auch sehr kompliziert, fand ich, also was da so alles passiert ist. Es, ähm, es fing irgendwie mit einer Mail an, die Mail von der Mutter. Stimmt. Ja.
0: Möchtest du was daraus vorlesen?
1: Nee, oder? Okay, ich weiß es nicht. Nein. Also eigentlich eben, dass sie schlecht. ist. Ja. Zusammenfassung, zusammengefasst, die komische Loyalitäten. Jeder sagt, Terra, ja, komm, wir helfen dir, und dann hinterm Rücken sagen ja wieder, ah, Terra ist ja wieder so vom besessen, die kein guter Einfluss, keine Mormonen und ja, schlecht zusammengefasst. Mhm. Kauft euch das Buch. Nein, Spaß. Spaß! <lacht> ähm,
0: also nicht Spaß, kauft euch schon das Buch. Ist ein sehr gutes Buch.
1: Ist wirklich ein gutes Buch. Ähm, ja, also die Panikattacken wurden mehr. Und, und dann, die war sehr wütend, hat einen Brief an die Eltern geschrieben. Ein richtig wütenden, den hätte ich gerne mal gelesen. Also, das war irgendwann hat alles ja, alles zu viel. hat sich so einen Kopf gemacht. Ähm, und es ist halt spannend. Die Familie ist halt wirklich einnehmend, fordernd. Die nehmen Tara nur mit hundertprozentiger Loyalität von ihr. Also es gibt nichts anderes denn. Und es ist eben trotzdem spannend, wie sehr sie dieser Verlust mitnimmt. Und das so ist es aber halt, ne? Mhm. Also im Podcast von Oprah, da war Tara zu Gast. Und da hat sie eben auch gesagt ähm, Egal wie sehr man. Ich muss nicht. <lacht> Vergiss, <lacht> ver <lacht>, was ich gesagt habe. Ich muss das mal, das ist Nicht, dass ich etwas Falsches sage. Ne? Ja. Man kann jemanden lieben und trotzdem jemanden verabschieden. Und man kann jemanden jeden Tag vermissen und trotzdem froh sein, dass, die, dass man diesen jemanden nicht mehr im Leben hat. Mhm. Ja, und so ging es ihr vermutlich. Krass, ne?
0: Krass, ja.
1: Ja. Und das ist halt leider in Familien so.
0: Manchmal ist es so, ja.
1: Ja, obwohl man es nicht will eigentlich, aber, aber es ist manchmal so schwer.
0: Aber Familien generell finde ich ja auch, dass man eigentlich der Familie quasi keine Verpflichtung gegenüber ähm, schuldig ist. Also wenn jetzt die Person, oder wenn die Familie ja. einfach Shit-Personen sind, dann muss man nicht, nur weil sie Familie ist, äh, unnötig viel Energie da reinstecken, um halt was zu retten, was man eigentlich nicht ähm, braucht. Denke ich zumindest.
1: Denke ich auch. Also okay, ja. Ja.
0: Also, also ich würde halt sagen, dass es die richtige Entscheidung war, dass sie aus der Familie auch Auf jeden Fall. austritt.
1: Ja, aber es ist eben mh, kein super harter Bruch. Also <lacht> sie ach, ist halt so kompliziert, weil ein Teil der Familie mit denen hat sie noch Kontakt. Also da ist ja auch Tyler Tyler hat sich nicht von der Familie lösen können und hat aber trotzdem noch Kontakt zu ihr und pflegt diesen auch.
0: Das ähm, Buch ist ja auch ihm gewidmet.
1: Ja. Und die haben eben auch Kontakt. Ähm, die haben sieben Kinder. Stephanie, also so, ja, Tyler, ja. Tyler und seine Frau. Ja. Das ist schon todesviel. Ähm, also die Beziehung von Tyler und dem Vater, die ist irgendwie noch da, aber auch geschwächt, weil er eben auch klargemacht hat, dass er eben auch seine Schwester, dass er auch hintersteht trotzdem. Ähm, ja. Und jedes Mal, wenn sie da ist, fragt sie, ob die Mama sich mit ihr treffen will. Die lehnt aber immer ab, ähm, weil sie schreibt, eine Frau geht nicht dahin, wo ihr Mann nicht willkommen ist. so ist Weil sie will halt ihren Vater nicht sehen. Verständlicherweise auch. Ja. Ähm, und Sie ist eben auch krass als Mutter, finde ich. Also
0: aber sehr ähnlich bei Deborah, ohne dich jetzt unterbrechen ja, zu lassen. Unterbrech ähm, also, die Mutter von, von Deborah war ja dann oder ist ja aus, ausgetreten ähm,
1: ja, aus der stimmt. Kirche
0: oder aus dem, aus dem Glauben, ähm, weil nämlich, es kam dann raus, dass also sie lesbisch ist. Hm. Und sie hat dann auch Kontakt wieder aufgebaut letztendlich im zweiten Teil, den ich jetzt gelesen hatte. Und da kam halt raus, dass sie quasi lesbisch ist und da war dann bei Deborah so, da hat sie sich irgendwie nie Gedanken drüber gemacht, dass sie deswegen ausgestiegen ist, dass die Mutter halt lesbisch ist. Ich habe den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Naja. Ach, dass die Mutter, dass sie auch keinen Kontakt zu ihrer Mutter richtig hatte. Also ja. gerade am Anfang. Und jetzt zum Ende hin, glaube ich, mehr Kontakt, wobei es nicht mehr viel eingegangen wurde. Ähm, und der Vater war ja ähm, geistig beeinträchtigt, meines Erachtens. Mhm. Und es gab die eine Szene, wo sie das letzte Mal mit, quasi mit der Familie ähm, Schabbers gefeiert hat, oder ne? Purim war das, glaube ich, also ein anderes, anderes Fest und da hat sie alle ihre, ihre Großeltern nochmal mal wieder gesehen, ihren Vater und auch andere Cousinen Cousins und da war halt ihre Entscheidung schon gefasst, dass sie halt aus der Kirche oder dass sie halt austreten wird und das fand ich irgendwie sehr interessant. So eine
1: Szene sieht dann nochmal extra krass ne? wenn man sich so vorstellt, man geht noch zu dieser Feier und du weißt, dass der Abschied kommt, ja. das ist so eine Art Abschiedsfest, aber keiner weiß es, sondern nur sie. Du weißt, es ist jetzt ja. dein Abschied. Aber das ist schon krass.
0: Aber sie hat auch gesagt, dass ihre Großeltern langsam immer älter geworden sind und nicht mehr die waren, mit denen sie einst groß geworden ist. Ja. Also, es ist irgendwie dann auch, also sie hat gesagt, dass es schade ist, aber dass es nichts ist, wo sie so stark hinterher trauert, dass es halt zu Ende ist.
1: Diese Wege gehen halt so auseinander. Und dann durch dieses College und das eigene Leben ja. und dann die Großeltern, die...
0: Also es ist ja nicht, dass man nicht mehr dankbar für die, für den, für die Dienste ist oder das, was man halt gelernt hat. Hm. Das hat sie auch gesagt, dass sie froh ist, eigentlich die Erfahrung gemacht zu haben. Aber sie ist so viel glücklicher, dass sie halt das jetzt weiß, wie es anders ist und dass es ihr so viel besser geht.
1: Ja, das stimmt. Ja. Tara hat jetzt auch ähm, neue Familienbande. Also mhm. die Oma in der Stadt, die ist dann gestorben. Ist ja die Oma mütterlicherseits. Und dadurch, durch dieses ganze ähm, Beisetzung, Trauern und hat sie Kontakt eben mit den Tanten aufgenommen und die haben sie eigentlich so dann genommen. Und das fand ich halt schön, dass sie dadurch eine neue Familie hat. Mhm. Und die waren dann irgendwie zusammen in einem Auto, die Onkel, Tanten und sie. Da hat sie gemerkt, sie hat jetzt irgendwie die Rolle ihrer Mama da eingenommen in der Szene, weißt du? Mhm. Also ja. die Geschwister der Mutter ja. und sie. Aber das fand ich eben trotzdem schön. Ja, und die Bilanz ist, dass drei Kinder den Berg quasi verlassen haben, da nicht mehr wohnen. Tyler, Richard, noch ein Bruder und sie. Vier sind geblieben und arbeiten eben auch bei den Eltern. Das
0: ist unvorstellbar irgendwie. Ja, ist
1: krass, ne? Und wirtschaftlich sind die dadurch auch total abhängig von denen. Und überhaupt abhängig. Die wohnen, also Sean wohnt halt wohl auch wo hinter, hinter diesem Grundstück in einem Wohnwagen. Also, Geil. das ist einfach krass. Die kommen da gar nicht weg.
0: Nein, ich glaube, das ist einfach schwer, weil du nie was anderes kennengelernt hast. Ja, stimmt. Kurz, Aber die
1: anderen haben es auch ein bisschen geschafft.
0: Ja, aber kackelig. Ja, aber ist denn ja nicht jedermanns Sache? Hm. Ähm, kurze Fragenunterbrechung. Was denn? Fragen?
1: Achso, ich dachte, du willst mich was fragen. <lacht> ja. Frage.
0: Ähm, ich fange einfach an. Ist eine sehr einfache Frage. Mhm. Von wem wurde Deborah aufgezogen?
1: Von ihren Großeltern, Bubi und Sadie.
0: Und was mit und ihren und dann quasi Anschlussfrage Nummer 5. Was mit ihren Eltern passiert? Das habe ich eigentlich gerade vor fünf
2: oder vor zwei Minuten gesagt.
1: <lacht> der Vater wurde wahrscheinlich als nicht so kompetent als Elternschaft gesehen. Und der hat eine geistige Beeinträchtigung. Und die Mama ist aus der Küche ausgetreten. Und ja.
2: Ja, wegen ich habe alles.
1: Ja, die Frage ist, warum hat die Mama sie nicht mitgenommen?
0: Weil es halt super schwer war. Also wurde auch am Buch noch gesagt, dass ja. ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man halt das Sorgerecht für das Kind bekommt, sehr gering ist. Und sie hat ja durch so, also sie hat ja super viel vorbei ja,
1: Das nervt mich halt. Also es ist halt schade. Naja. Also,
0: also ja, dadurch ja. ist
1: das Buch entstanden, ja. So ist halt die Lebensgeschichte, kann man jetzt auch nicht mehr. Ja. Ich habe eine schwere Frage.
0: Okay, hau raus.
1: Mit welchen zwei Schokoriegeln hat der Bruder Sean dieses Mädchen vom Musical-Spiel verarscht? Milky Way? Uh -huh.
0: Und Snickers?
1: Richtig. Hm, nice. <lacht> Doch nicht so schwer. <lacht> Oh, sorry. Alles
0: gut. Du darfst noch eine zweite Frage stellen.
1: Ach so. Ich habe jetzt auch zwei gestellt. Ja, okay. Ich mache hier mal die Schrift so hell, dass ich nicht mehr das lesen kann. <lacht> ähm das ist jetzt auch eine leichte Frage, weil ich auch vor Sekunden drüber geredet habe. Wie heißt die Universität in den USA, in der sie als Erste studierte? BYU. Ausgesprochen? Scheiße. Nein, B okay.
0: B Big U Young
1: University? Brigham Young. Aber ja, du hast BYU gesagt. Das lasse ich mal durchgehen. <lacht> ja. Ja, tippitoppi.
0: Okay, dann würde ich jetzt noch kurz ähm, die letzten Sachen von Deborah hm. von Unorthodox erzählen. Ähm, genau, Kid wurde also äh, entbunden und hab, hat... er <lacht> Es ist wieder zurückgegangen. <lacht> Nein, also sie sitzt an der Universität und hat also ihr, ihren kind, ihr kind und noch, äh, noch Eli und merkt aber, dass sie langsam nicht mehr Teil von der Kirche sein möchte und dass sie also nicht länger an Gott glaubt und mhm. möchte also aussteigen. Und genau, ich weiß gar nicht, wie, wie, ich habe irgendwie, obwohl ich es ja vor ein paar Stunden erst zu Ende gelesen habe, habe ich schon gefühlt den halben Plot vergessen wieder. Ähm, sie hat also dann sich von, von Eli getrennt und hat auch die Scheidung und so weiter mit ihm vollzogen. Und hat, sein, äh, hat also die ganzen Küchensachen, die sie geschenkt bekommen hat zur Hochzeit und auch die äh, den Diamantring oder auch die, die Ketten und sowas, hat sie halt zu einem äh, Fun-Shop gebracht oder zu einem, einem Juwelier und hat also dann dort ähm, Geld dafür bekommen und ist letztendlich mit diesem Geld und einem frisch gekauften Fiat äh, und ihrem Kind äh, und den Boxen ist sie halt dann eigentlich durch die USA gereist und hat also verschiedene Orte gesehen und ist letztendlich aber in New York äh, wieder naja zurückgekommen. Und äh, der Sohn hat anscheinend auch gemerkt, dass es ihr halt besser geht. Also, dass es, äh, dass sie glücklich ist. Und sie hat auch eine neue Verbindung zu ihrem Sohn halt dann aufgebaut. Jetzt sie. Ja, Jitzi. Ähm, und genau, und hat dann auch dann irgendwann mal, hat, hat ihm auch Englisch beigebracht. Und die haben halt eine super innige Beziehung dann miteinander geführt. Ha, also, sie, haben, sie hat erzählt, dass sie halt dann abends mal im Bett sitzen gemeinsam und sich einfach da halt miteinander reden, was ich irgendwie super... Süß, finde. oder ja. irgendwie die Vorstellung, dass sie halt so als äh, Mitte-20-Jährige dann da im Bett sitzt mit ihm und
2: hm.
0: halt irgendwie einfach quatscht. Ja, und ähm, das Interesse, oder das, das Krasse war halt, dass sie noch einen Autounfall hatte, und zwar, ach, das war sogar noch, bevor sie sich getrennt haben, oder bevor sie die Scheidung hatten, äh, und zwar nämlich, dazu muss ich noch kurz sagen, es gab also einen, einen Wahrsager, der nach Williamsburg gekommen ist, als sie schwanger war, mhm. und der hat nämlich gesagt, dass also das Kind eine große Veränderung für sie sein wird und dass es ihren echten Charakter zeigen wird und dass also die Nummer 9 super wichtig für sie ist. Und äh, ihrem Buch steht also dann geschrieben, dass als die Uhr Mitternacht am 9.9.2009 also geschlagen hat, ist also das Auto in einen Unfall, oder es halt hat sich das Auto überschlagen und sie ist also, äh, hat sich überschlagen und es hat sich also gedreht und, und so weiter und so fort und sie hat gedacht, dass sie, sterb, dass sie sterben würde. Aber Sie ist nicht gestorben und äh, konnte es gar nicht fassen und war so, wieso, wieso bin ich nicht tot? Das war quasi, sie hat so viel gesündigt und hätte gedacht, warum sollte sie diesen unvergeben, wenn, wenn ich nicht sterben soll, so in etwa. Hm. Und,
1: Der war an meinem Geburtstag übrigens.
0: Oh, ja gut, achso, ja, ja.
1: Ja, okay, ähm,
0: Entschuldigung. Und äh, dann ist sie also ins Krankenhaus gekommen und Eli kam dann auch noch dazu und es war nämlich so, dass also die Reifen keine, kein richtiges Profil mehr hatten und Eli aber zu, äh, geizig, zu geizig war, um also die neue Reifen zu, aufzumachen oder ja, doch neue Reifen und deswegen hat sie es also auf ihn geschoben und hat er dann auch gleich einen Vorwand, um zu sagen, dass sie sich also scheiden lassen möchte und sie waren sogar noch zur, zur Eheberatung und das lustige ist es war halt eine, eine jüdische oder eine äh, chassidismische Jü äh, Eheberatung und dann haben die halt so erzählt, was also das Problem ist und so weiter. Und dann hat der, der Eheberater hat dann gesagt, da müssen sie zu einem richtigen Eheberater gehen. Das sind Probleme, mit denen ich mich nicht auskenne.
2: <lacht> also das
0: äh, normalerweise sind es so, wer den Müll rausbringt oder wer den ja, Abwasch macht und stimmt. nicht so tiefgründige, tiefgründige Probleme. Und er weiß nicht, ob das noch alles funktionieren wird oder nicht. Und das war also dann eigentlich der Punkt für sie, wo sie sagen, okay, wir können es eigentlich äh, quasi a day callen und sagen, wir machen jetzt einfach Scheidung und dann ist es halt so. Genau. Und dieser Unfall war halt am 9.9.2009 und die Nummer 9 war quasi dann für sie äh, sehr bedeutend. Ja. Genau, und so ist sie dann äh, hat sie die Scheidung
1: Das könnte ja auch jetzt eigentlich zu ihrer Glücksnummer werden. Dadurch so genau. nochmal der letzte Stoß ja. in die Richtung. Und
0: das war irgendwie auch so ein Event, wo sie gemerkt hat, wie schön es ist, am Leben zu sein. Ja. Weil sie halt dachte, dass sie sterben würde. Gerade an dem Punkt, wo sie irgendwie für sich entschieden hat, frei zu sein. Nur um dann zu sterben und dann wieder zu merken, man lebt, man lebt doch. Und dann ist es eigentlich der perfekte Moment, um quasi sich ja Das zu
1: war so ein Wachrüttler, ne?
0: Genau, also ja. der, der ultima oder der finale Wachrüttler, hm. den sie irgendwie gebraucht hätte. Genau. Ups. Und das war quasi die Geschichte. Und sie wohnt jetzt in Berlin, wie man ja am Ende noch erfahren
2: Yes! Hat.
0: Und als ich das gelesen habe, war ich so, Berlin, da wohne ich auch. Und dann habe ich mir vorgestellt, wenn ich in der Bahn sitze und dieses Buch lese, ähm, wie ich reagieren würde, wenn sie also mir gegenüber sitzt und sieht, wie ich dieses Buch lese. Das ist irgendwie eine sehr interessante Vorstellung.
1: Meinst du, sie würde ich ansprechen?
0: Ich glaube nicht. Aber ich, glaub, nur ich würde sie Beobachten.
1: Ansprechen. Wenn du sie erkennst. Aber wir gehen ja davon aus, vielleicht sitzt du in der S-Bahn und liest es so vertieft und sie kommt rein und du merkst gar nicht, dass sie reinkommt.
2: Das wäre sehr
0: traurig.
1: <lacht>
0: ich glaube, ich würde, also wenn ich ein Buch geschrieben hätte, würde ich, glaube ich, die Person nicht ansprechen. Wenn ich, lese, wenn ich sehe, dass die Person das Buch liest. Würdest du die ansprechen, die Person? Stell
1: dir mal vor, du bist ein Autor, der keiner kennt so dein Gesicht, ne? Oder ja, so. So wie
2: Sebastian Fitzek.
1: <lacht> so ein normaler Mensch. Also, also ja, von auch Aussehen so nichts Besonderes.
0: Wie ein weißer deutscher Mann halt.
1: Ja, so ein ganz normaler Typi. Und dann gehst du rein und fragst, hey, wie findest du denn das Buch? Und dann erkennen die dich nicht. Und ne? dann sagen ja, Scheiße. Das ist voll lame das Buch. Das äh, ist ja. Ich weiß, weiß nicht. Also, ich würde ich würd an die ansprechen. Egal, ich, wenn ich jetzt treffe, Terror West, war es vielleicht unwahrscheinlich in der Berliner S-Bahn. Aber vielleicht Deborah Feldmann, ich würde die schon ansprechen.
0: Ja, ich würde sie auch ansprechen. was es ging ja darum, dass ich als Autor also, die Person nicht anspreche. Ach so, ja,
1: ja, ja, okay, meinetwegen. <lacht>
0: Na, aber wenn du jetzt ein Buch geschrieben hättest, also wenn es jetzt so ein quasi anders, also das ist ja kein anderer vielleicht bist du so Buch.
1: stolz, dass du sagst, ja, ich hatte es geschrieben, mir gefällt es dir, aber das so. Es kommt
0: doch super super arrogant drüber, wenn man dann so sagt: guck mal, das habe ich geschrieben.
1: Nee, nee, muss nicht arrogant drüber kommen. Es okay. kann auch je nachdem, wie man es rüberbringt, es kann auch so aufgeregt so eine Freude sein. Und,
0: und, und wie findest du, wie findest du, es auch so Ich habe es geschrieben, du nicht? Nicht okay. so
1: aufgeregt, okay? So, okay? Okay, okay, ja.
0: Toll. Sorry, ich wollte dich jetzt nicht in deinen Redefluss unterbrechen.
1: Nee, das ist Nicht schlimm. Ähm, ja, ich habe nur, also ich habe jetzt eine Notiz geschrieben <lacht> zum letzten Kapitel, weil mhm. ich dachte mir so, jetzt muss ich, muss ich mal hinschreiben, was ich so denke. Um, und der Titel vom letzten Kapitel ist passend. Rat mal, wie hieß denn der? Weißt du das? Aus dem Kopf? Nee. <lacht> das ist auch eine dumme Frage. Also nee, gebildet. Ah, cool, auch. oder? Ja. Also ich fand, es hat mich richtig gefreut.
0: Wahrscheinlich heißt es educated im Englischen.
1: Ja, am Ende ist es so erreicht. Ja, stimmt. ich hätte eigentlich befreit, aber ja.
0: Okay. <lacht> und worum ging es?
1: Ja, einfach das Ende mit wem sie noch Kontakt hat. Ah, okay. Tony, Tyler und Richard. Ja. Und die ganzen Onkel und Tanten auch, natürlich. Ähm, Mutter und Vater hat sie seit dem Begräbnis der Oma nicht mehr gesehen. Die Mama möchte sicher ja nicht alleine mit ihr treffen. Ähm, durch die Trennung hat sie aber halt eine gewisse Art von Frieden bekommen, weil sie jetzt weiß, so ist es jetzt so und ja. Ähm, und ich habe noch ein Zitat mitgebracht. Mhm. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viele Zitate diese Folge, aber das ist ein ganz tolles Zitat nochmal. Ähm, ich lernte, meine Entscheidung um meinetwillen, meinetwegen, nicht seinetwegen, zu akzeptieren, weil ich sie brauchte und nicht, weil er sie verdiente. Nur so konnte ich ihn noch lieben. Das ist auch dieses, dass man lässt los, man kümmert sich um sich und liebt die Person trotzdem noch. Also sie meint damit mit den Vater. Ähm, und ich habe geschrieben, ich war traurig, als ich ausgelesen habe. Aber das also habe ich ja schon gesagt. Irgendwie, es war wie ein Abschied. Also es ist ja auch ein Abschied, aber ja. es ist halt komisch. Ja, ich war ein bisschen geknickt, muss ich sagen.
0: Ich finde es interessant, weil das Buch irgendwie mehr, noch mehr vom Leben meines Erachtens hat, als bei, bei Deborah. Und deswegen fühlt sich es irgendwie...
1: ja Obwohl eigentlich beides so fremd ist. Also trotzdem, also, weißt weiß, diese zwei einmal die Mormonen, die ähm, fundamentalistischen Mormonen und das diese chassidische Gemeinde ähm, die sind so fern von unserer Realität sage ich jetzt mal und mhm. trotzdem wieso ist es das so, dass wir jetzt vielleicht sagen, Terra war, weiß nicht.
0: Ich meine einfach, dass der Zeitrahmen irgendwie bei Terra länger war und Was, ich fühlt sich
1: nur so, ah nee nee gar nicht fühlt sich gar nicht so an ne wie wann ist wann war die weg?
0: Na die hat hat sich mit, äh, also ich glaube, es hat mit 12 oder so angefangen.
2: Mhm.
0: Und dann hat sie sich mit, ähm, mit 23 getrennt und auf 25 hat das Buch geendet.
1: Ach so, ja, das war dann schon äh, kürzer. Ja. Ja, okay. Mhm.
0: Und das mhm. denke ich irgendwie.
1: Weil bei ich glaube, das war ziemlich schnell. Hat sie dann durch ihre Autobiografie nach diesem Ende, hat sie die mhm. dann rausgebracht.
0: Genau, und das Ende bei Deborah war noch so, dass sie nämlich äh, durch eine Freundin ja. Kontakte zu Verlegern und äh, zu dem Verlag aufgebaut hat. Und dass nämlich ja. die, äh, die also im Verlag gearbeitet hat, sie gar nicht erkannt hat, als diejenige, die das quasi, die, oder die, 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 die einseitige hm. Beschreibung geschrieben hat über diese, über das über diese, naja, Chassidisch, Chassidisch, Chassidisch
1: Das ist ein Zungenbrecher, wa? Wirklich? Chassidische?
0: Chassidische äh, Gemeinde. Ja. Weil sie, halt sehr, weil sie ja sehr fancy aussah mit ihrem Kleid oder auch mit ja, mhm. ganz unerwartet.
1: Ja, und Tara Westover hat 2014 ihre Doktorarbeit abgegeben. Ah oh ja, okay. Also das ist halt wirklich nicht lang. Und vier Jahre danach kam schon das Buch. An dem hat sie wohl zwei Jahre geschrieben. Ja. Nächste Frage. Nächste Frage, ja. Oder? Ja. Wie heißt der erste Freund von Tara?
0: Äh, hm. Du hast es erwähnt vorhin.
1: Yep, I did.
0: Irgendwas, äh, Ich glaube, was war glaub ich, was, was mit C, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde zu Richard sagen.
1: Nee, Richard ist der Bruder.
0: Okay, war es doch der Bruder.
1: Willst du noch einen Tipp abgeben? Aber eigentlich ähm, hast du schon verkackt.
0: Ja. Chris. <lacht>
1: Charles, okay. Charles. Jetzt setzt du so okay. englisch durch. Jetzt muss so trotzdem trinken.
0: Ähm, wie heißen Nichtjuden im Jüdischen? Goite. Okay, ja gut. gut.
1: Oh, ich bin so stört auf mich. Das hast du letztes Mal gesagt wie ein Goite.
0: Genau. Und ich wollte, ich, äh, ja, sonst ja. hätte ich den Tipp nochmal rausgehauen. Guten Durst. Danke.
1: <lacht> ja. Also ich kann ja schon mal kurz, also Prost erstmal. Ich kann ja mal sagen, ich ähm, habe ich dann mit den Mormonen jetzt richtig beschäftigt und ich bin tief eingestiegen.
0: Okay. Ja. Auch es, aus. Also,
1: also es war so, ist. ich habe mich auch auf deren Internetseite rumgeschlichen. Ne? Ähm, ich habe mich da sogar angemeldet. Ähm, es hat mir nichts gebracht, weil eigentlich wollte ich ähm, Insider-Infos, ja, aber die kriege ich halt nicht so. <lacht> ich dachte mir so, ich war naiv. Ich dachte mir so, ja komm, anmelden, kriege ich alle Infos, die ich brauche. Ähm, ich, mich, ich bin ja clever, dachte ich, aber äh, ich habe einen ganz anderen Benutzernamen, gar nicht, wie ich heiße. Und ähm, auch eine, ein Passwort, eine ganz andere deutsche Stadt, die ganz weit weg ist von mir, in Berlin. Ja. Weiß nicht, ob es was gebracht hat, aber egal.
0: Ein Pseudonym hast du da quasi aufgebaut. Nee, ein Pseudonym.
1: Ja, Ein Pseudonym. Und zwar Lara aus Mannheim. Geboren 93. Die gute Lara. Also... Ähm, ja, das habe ich getrieben. Eigentlich wollte ich nämlich in das, einmal das, das Buch, was die, haben, was die haben, mitlesen, was mehr als die Heilige geschrieben, ist. Mehrwert, also nein, Mehrwert jetzt nicht, aber da, woran die sich noch mehr orientieren, die Glaubensgrundlage, Buch Mormon, Mormon von Joseph Smith, also übersetzt, ne? Hat es natürlich nicht sich selbst ausgedacht, den ganzen... Ja. <lacht> ähm, das wollte ich eigentlich anfordern, weil da stand so: Oh, kostenloses Exemplar. Und ich so: Yes! Ich dachte, das ist wie so beim, bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich kann haben sich auch kostenlos Sachen schicken lassen über ja. Politik. Ähm, so ist es nicht, ne? Die kommen gleich zu Besuch. Kam nicht bei mir, ne? Aber da kam Aber bei dann. so Lara in Mannheim. Viel <lacht> Spaß in Mannheim, Leute. Nein, ähm, Ja, da, da war dann, ja, Rezension. Ja, wir würden das gern persönlich vorbeibringen und dann auch so reden. Und dann, oh Gott. Ja, und dann dachte ich mir so, nein, okay, dann, dann will ich kein Buch. Das kann man auch so kaufen, aber... Ich dachte, aber du willst ja nicht kaufen. Nee, eben nicht. Ich wollte eigentlich das Kostenlose, aber dann kommen die halt auch. Das ist so die Bedingung. Okay. Ja, naja.
0: Ja, mit Erstberatungsgespräch.
1: <lacht> die Seite ist total offen und aufgebaut. Das ist halt krass, ne? Ich war sogar, ich war wirklich beeinflusst, ne?
0: Also du bist schon fast gläubig geworden.
1: <lacht> nee, aber ich dachte mir so... Boah, die sind ja voll offen, die sind ja voll lieb. Okay. Ich habe so ein Musikvideo geguckt, die haben so einen so Chor, <lacht> der ist ziemlich bekannt aus ähm, Salt Lake City, das ist ja so deren Hochburg ja. in Utah. Ähm, Salt Lake City und der Chor und das Musikvideo, das war halt so, so eine Familie, auch mit ähm, Afroamerikanern. Und alle sind glücklich, alle spielen zusammen Musik in einem Altenheim. Wirklich, es ist richtig der Knall. In einem Altenheim. Ja. Die alten Leute, die werden da so im Rollstuhl von anderen Leuten, auch so ähm, Amerikaner mit asiatischer Herkunft, reingeschoben. Alle tanzen, alle lachen. Und am Ende, die, die singt, ist so eine, naja, Mitte, so eine jüngere Frau. Und die wird am Ende so, wie ein Heiligenschein, die wird angestrahlt <lacht> und guckt nach oben in den Himmel. Okay. Und
0: ist das, das vielleicht Lara aus Mannheim? <lacht>
1: Und das Lied, das habe ich schon aufgeschrieben, wie es heißt. Es, also, es hat auch so einen albernen Namen. Und es gibt halt richtig viele, die so sind. Und zwar, das Lied hieß habe ich Gutes am heutigen Tag getan. Also als auf Englisch, ne? Ja, okay. Aber so. ähm, Das ist halt schon krass. Und es gibt übrigens einen Store auf der Internetseite, Merch. <lacht> Merch. Das ist
0: Wir müssen eigentlich mal, mal weiße packen.
1: Tempelschuhe zu kaufen. Also das okay. sind eigentlich so richtig orthopädische weiße Schuhe. Ja. Und für Frauen Kleider und Röcke, die alle natürlich bodenlang sind.
2: Ah ja, okay. Mhm.
1: Obwohl die tatsächlich dürfen die jetzt auch knielang tragen.
2: Oh, aber Ob über die Knie. Finde,
1: ja, über die Knie. Ja, okay, okay. Ja, ja. okay, okay. Aber schon. so schon.
0: Schon, also Schiebeine aber was du so von denen
1: auf der offiziellen <lacht> Seite kaufen kannst, ist alles bodenlang. Ohne Ausnahme. Für Frauen. Für Männer habe ich jetzt nicht geguckt, aber alles speedy. weiß. Und ich dachte, und, und auch nicht so teuer, ne? 60 ja. Euro oder so für, für Kleid. Also schon viel, aber ich dachte mir so...
0: Ich kenne leider Kleiderpreise nicht.
1: Ja, es geht. Nein, okay. wahrscheinlich es ist es in Ordnung. Und ich dachte, es wird auch teurer. Und ich dachte mir so, wenn man irgendwann kein Geld hat und heiraten will holt man sich das und lässt es einfach umschneidern. Wirklich für 60 Euro ein Brautkleid. Vielleicht noch, wirklich, du gehst sogar zu einem guten Schneider. Vielleicht noch 50, 60 Euro noch mal rauf. Für 120 hast du ein Brautkleid. Aber, ist, aber, aber hast nicht, dein Geld auch in der Kirche gesteckt, die vielleicht auch fragwürdig ist, ne?
0: Die Sache ist ja, bringen die das dann persönlich vorbei oder liefern die das?
1: das? Oh, oh. Stimmt. Das ist eine gute Frage. Ja, das wollte ich schon sagen. Also ich war, Frage? Mh. Gute Frage. <lacht> Erzähl. Ähm,
0: eine gute Frage ist auch...
1: Achso, du willst jetzt eine mit, Frage stellen? So, ja, okay. Mit
0: wem habe ich sie verglichen? Also mit wem habe ich Deborah verglichen? Das ist jetzt eine richtig einfache Frage. Anne Frank? Ja, ich fühle mich richtig dumm, dass ich mir jetzt so einfache Fragen ausgedacht habe.
1: Okay, okay, okay. Ich, ich gebe dir auch eine leicht, okay? In welchem Bundesstaat liegt die BYU? Utah. Richtig. Siehst du, wow. die, die war auch einfach... Die, ja, deine war auch gerade wow. Okay, okay?
0: Wo, wo hat sie ihre Bücher versteckt?
1: Jetzt wollen wir hier hinten und her ballern, ne? Kom Bis man äh, trinkt. Ma Matratze.
0: Nein, Kommode. Ha 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 oh
1: Gott, oh an Alle die die, Ich hab... K k k hab ich gesagt? Du hast
0: Matratze gesagt.
1: <lacht> ja, ich, ich hab ein K und ein O genannt. Egal, das zählt halt trotzdem nicht, K,
0: O. Nicht, ne? Zeit zu trinken. Aber ich... Aber,
1: oh. Ich hatte mehrere Orte, oder? Es war auch mal eine Matratze.
0: Später hat sich äh, zwischen Bett und Matratze. Es war zu Hause, war es in der Kommode.
1: Da würde ich jetzt eigentlich weiter diskutieren wollen. Ja okay. Danke.
0: Trinken. Prost. <lacht> Danke. Aber du darfst mir noch eine Frage stellen. Ich habe ja jetzt auch gerade zwei genannt.
1: Wie ist die Farbe, die ich dir letzte Folge vorgestellt habe, die keiner kennt, glaube ich?
0: Ich weiß, dass es holzfarben ist, aber ich weiß nicht, wie die heißt. Du so
1: heißt sie aber nicht, Leo.
0: Ich weiß, dass sie so nicht heißt. Okay. Rye? Nee. Hm?
1: Keine Ahnung. Also, das Wort habe ich noch nie gehört, Rye. Rye? Also, ich kenne das Buch Rye? Catch and the Rye. Roggen, roggen. ja. Mhm. Okay.
0: <lacht> Rye kenne ich nicht, aber es roggen, oder?
1: <lacht> <lacht> aber ich kenne Catch and the Rye, es fängt am Roggen. Okay. Ich weiß es nicht. Hickory-Farben. Ah, Hickory. Hickory! Hickory, Hickory. Ist halt so, wie Schluckauf klingt das. Ich hab ein Hickory. Ja, Hick-up ist. <lacht> ja, eben. Und das ist die verniedlichte Form, das ist voll Hickory. Ich fühle es. Ja, ich habe mich jeweils auf der Seite rumgetrieben, ja? Jetzt noch ein paar Facts. Hau raus. Hard Facts hier. Also, die, die wollen sich anders nennen. Die wollen ihr ganzes Image umstrukturieren. Die heißen ja jetzt nicht mehr Mormonen. Sie heißen, jetzt haltet euch fest, ja, das ist, das ist ein äh, Zungenbrecher, Mitglieder der Kirche, Jesu Christi, der Heiligen, letzten Tage. Ja. Nicht geil. Nee, finde ich auch Aber nicht. Ich
0: glaube, Mormonen haben halt so ein recht negatives Image.
1: <lacht> ja, und, und die wollen halt auch dadurch zeigen, dass sie eben verbunden sind, mehr zu der Kirche. Weil Kannst das Mormon du? ist so fremd. Also es hat ja nichts damit zu tun. Die wollen halt so in ihrem Namen Jesus Christus und Heilig und so.
0: Also du den mal wiederholen, den Namen bitte?
1: Also die heißt also Mitglieder der Kir Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage. Ich glaube okay. manchmal steht da auch der Heiligen der letzten Tage.
0: Also ich kann mir das nicht merken.
1: Wird eine nächste Quizfrage. Wird <lacht> Spaß. Der Verbund der Christi. Der Verbund. <lacht> Ja, jedenfalls, das Buch ist halt das Buch Mormon. Ne? Und es gibt noch zwei weitere Bücher, und zwar Lehre und Bedürfnisse. Mhm. Und das ist, klingt ein bisschen fragwürdig: Die köstliche Perle.
2: Okay. <lacht> ich
1: bin so, okay, interessantes Buch. Ja, keine Ahnung. Das habe ich jetzt nicht weiter recherchiert, aber spannend, ne? Ja. <lacht> das ist die viertgrößte Glaubensgemeinschaft der USA. Krass. Es gibt in Deutschland wie viele Mitglieder? Schätz mal. Ist keine Quizfrage.
0: <lacht> <lacht> in Deutschland?
1: In Deutschland. Also ich kann 50.000 ja, Also insgesamt sind das in 16 Millionen getaufte Mitglieder. Nein, nicht, nicht in Deutschland. Insgesamt ja, ja, in ja. weltweit. Und in Deutschland, du hast gesagt, wie viel?
0: 250.000.
1: Nee, nur 40.000. Oh, nur 40.000. Hm.
0: Ja, in den USA sind es, glaube ich, ganz schön viele. Ja. Also.
1: Das schon. Hm. Ja, die Regeln sind halt relativ streng, ne? Also, es ist halt krass. Also richtig früh fängt es an in den Familien, dass Kinder damit einbezogen werden. Und deswegen... Es wirkte immer so, als hätte man die Wahl, ne? Aber wie viel Wahl hat man wirklich, wenn ab drei religiöser Unterricht zu Hause ist, wenn Aktivitäten so sind? Du gehst in den Tempel, Unterricht, alles so, Zeug. Ähm, ab drei Jahren? Mhm. Krass. Also, eigentlich direkt, ne? Und Kinder werden aber erst ab acht getauft, weil die sich Mich das selbst ist. aussuchen dürfen. Natürlich. <lacht> und davor so fünf Jahre. Straight.
0: Klar, wenn du seit fünf Jahren irgendwie einen Fußballverein verfolgst und dann sagst, aber jetzt kannst du dich nochmal entscheiden, ob und du das wirklich machst. aber
1: entscheiden, ja. Ja, aber jetzt, jetzt sage ich das so, aber wirklich, Vor, vorhin dachte ich mir noch, nee, komm, die sind, die sind nett. Hm. Weil, weil dieses Image nach außen da kämpfen die gerade so drum. Also wirklich auf der Internetseite.
0: Werden die halt super nett?
1: Ja, der... All ähm, inclusive, äh,
0: also die, inclusive. Der heißt
1: ja immer Präsident, der ja. das macht ja. und ähm, die empfangen ja übrigens auch immer noch Botschaften von Gott.
0: Natürlich. Die haben Glasfaser <lacht> gelegt.
1: Das ist echt krass, ne? Was, also, ähm, also wirklich, da hier steht, ähm, achso, es gibt bald so ein Online-Konzert von Jugendlichen oh, Mon. Oh. und da steht dann, die Jugendlichen werden gebeten, ihre Freunde innerhalb und außerhalb der Kirche dazu einzuladen. <lacht> ja, Das ist quasi auch schon missionieren, ne? Aber, ähm, eben, also, bla bla bla.
0: Hat, Okay, kurze Zwischenfrage. Ja, äh, Frage. Oder nicht Frage, aber es war eher, hast du von den äh, Nonnen mitbekommen, die missioniert haben in Afrika und schwanger zurückgekommen sind?
1: <lacht> nee, habe ich nicht.
0: Es gab vor einem Jahr, gab es irgendwie einen Skandal, dass also, <lacht> Äh, Neun aus Deutschland, oder also aus Griechen, ich glaub, von Griechenland. Glaub, von
1: welchem Glauben jetzt?
0: Äh, christlich. Ach so. ähm, aber die sind halt missioniert nach Afrika äh, und sind dann schwanger zurückgekommen.
1: <lacht> <lacht>
0: Fand ich auf alle Fälle gut. Es war Gott. Und war ein
1: Gottes, okay? Weg, Gottes Weg. <lacht> ja. Ähm, also, das ist echt krass, diese Internet. Sie ist wirklich freundlich. Also, guckt euch die nicht an. Ihr werdet <lacht> Ohne Scheiß. Es <Das> ist so. <lacht> Also, die, weißt du, die Kategorien sind unter anderem mein Tempel, mein Stammbaum, Notizen und Patriar patriarchalischer Segen. Das war schon ein bisschen, okay. Entschuldigung, und Portal für Vollzeitmissionare. Geil. Also, wenn man sich anmeldet, dann ist man drin. Man kommt da nicht mehr raus. Vielleicht
0: sind wir eigentlich nur eine große Missionierungsmission. Dieser oh Podcast hier. Wir
1: sollten, sollten das eigentlich alles, wie Triggerwarnung, die anfällig die sind für sowas nicht hören. Man kriegt nämlich auch Online-Material fürs Selbststudium, da habe ich mich dann durch. Also ich habe okay. die erste Seite, es gibt so wirklich Kapitel. Und dann sind die Fragen auch echt krass. Also, alles gut? Okay. Ähm, also, die, dann ist da so eine Geschichte von diesem Joseph Smith, der ja. Typ. Ja. Ähm, hm? ja. Ja. Und da geht es um Familie und dann steht da, was beeindruckt ihre Familie an dem, was Oliver Blablabla hier schreibt also es wird so richtig persönlich auch und welche unvergesslichen Tage haben sie schon mit ihrer Familie erlebt, das ist so richtig also einerseits kriegst du das Ganze die Geschichte reingedrückt und dann aber auch so, verbindest du es auch in etwas Gutes, wenn du schreibst, auch mit meiner Familie war das ist ja auch so wie von ihm und also ist echt krass das ist echt krass, was die Video das machen. Die sind richtig clever. Und deswegen, bis vor ein paar Stunden dachte ich mir noch, nee, die sind keine Sekten. Das sind richtig nette Leute. Weil die auch so schreiben, Vielfalt ist denen voll wichtig. Man soll alle Leute achten und Respekt. Und es steht da halt auch. ne? Aber ähm, es gibt halt auch Aussteiger, die wirklich zu tun haben, da wegzukommen. Und die gemieden werden dann, die... Ähm, Datenschutz-Sachen befürchten.
0: Ja, na, du verlierst ja dann irgendwie auch den gesamten sozialen Zirkel.
1: Ja, das kommt auch an Weil du Rätsel. ja
0: komplett dann alle auf dich alleine gestellt bist.
1: Ja, und so ein Aussteiger hat gesagt, dass es war wie, sein, dass sein Gehirn neu programmiert wurde. Ja. Durch dieses andere Leben.
0: Das ist aber interessant, weil du ja theoretisch bei der Uni, also jetzt auf Deborah und auf Tara bezogen. Ja. Durch die Uni haben sie ja einen neuen sozialen Zirkel irgendwie kennengelernt. Hm. Und dadurch waren sie irgendwie nicht ganz alleine in der Sache, dass sie halt nur sich selbst irgendwie das hätten. Das
1: war die um, Neuprogrammierung. Genau. Ja.
0: Und erst dadurch Voll. wurde es ja bestärkt von den beiden, dass sie halt dann wirklich austre austre austreten wollen. Hm. Und ich glaube, deswegen ist es so gefährlich, dass du halt dann, wenn du einmal drin bist, weil du halt nur diesen Zirkel hast. Ja. Ähm, und wenn du du wirst ja nicht rausgelassen oder du, die wird ja nicht die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, ich möchte jetzt mal was anderes sehen. <lacht> oder ich möchte jetzt mal zur Uni gehen. Das wird dir ja nicht gegeben, die ja. Möglichkeit.
1: Ja, eben die Frage schon gesagt, wie viel Wahl haben die Leute eigentlich? Haben ne?
0: Leute, die halt schon von Geburt an drin sind, glaube ich, keine. Wirklich, ja.
1: Also schwer. Es gibt Leute, die es schaffen, auszusteigen. Also ich habe auch, ein, es gibt eine auf YouTube so eine Fokus-Doku und die haben das dann das erste Mal als so in Frage gestellt, als die Mormonen dann da mithelfen wollten, dass ähm, die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare nicht erlaubt werden soll. Und da dachten die sich so, hey, einerseits ist so jeder Mensch viel gleich wert und so und dann das und das haben die nicht verbunden bekommen. Natürlich nicht. Und da haben die das dann... Sind die dann ausgestiegen?
0: Es gab beim äh, bei gab noch eine Stelle, wo es halt um diesen Pädophilen ging, der halt hm. äh, naja junge junge Männer äh, missbraucht hat. Und im Talmund, also dieses Rechtsbuch quasi von den, von den Juden, äh, ging es also dann darum, wie oder dass also für alles ein, Re ein Recht und eine, eine Bestrafung halt gibt. Und zum Beispiel Sex mit äh, naja mit dem gleichen Geschlecht wird also mit, mit dem Tode quasi bestraft. Hm. Ähm, aber es gibt keine, kein Recht dafür, was mit Minderjährigen ist. Und dann gab es halt die Beleuchtung von Eli und von irgendwie eine Gruppe ja, von na Naja, damals war das quasi nicht so, da ja schon, wurden ja schon Mädchen oder jüngere Menschen mit neun äh, mit oder mit zehn schon verheiratet. Und deswegen gab es halt keinen kein Unterschied damals zwischen halt zu jung oder, oder minderjährig. Und es gab halt kein soziales Tabu, hat er gesagt. Ich meine, das ist kein soziales Tabu. Das ist einfach ausnutzt. Also das ist, Missbrauch. also das ist
1: ja, das ist einfach.
0: Die Kinder können nicht entscheiden, was sie wollen und ja. was sie nicht wollen. Und, so und werden krass manipuliert. manipuliert. Ja. ja, das ist halt kein, kein Tabu. Das ist
1: ja wirklich. Also ist ja. schon, schon krass.
0: Also dass das irgendwie rechtfertigen wollte, dass es ja nicht so schlimm ist, dass sie halt missbraucht wurden. Hm. Wo Ich mir dachte, was was laberst
2: du?
1: Ja, ist wirklich so die ähm, der Joseph Smith das. Ist, ähm, der hat ja auch, also der war ja auch, ja, naja. Was war er? Diese göttlichen Erscheinungen, die er mhm. hatte. Ähm, erst die mit, mit 14, ähm, dass er die Religion wieder, also das Christen quasi wieder von Grund auf die Ursprungsidee verwirklichen soll. Und dann mit 17 nochmal. Und dass ein Engel gesagt hat, dass er eben das Buch übersetzen soll. Die, okay. Auf Goldplatten war das geschrieben. Geil.
0: Erstmal einschmelzen, sorry.
1: <lacht> Do, doch, ne, wenn ich einschritten würde. <lacht> ja, und ähm, angeblich haben es ja auch den Zeugen gesehen, die Goldplatten. Die hat er ausgegraben auf so einem Hügel. Okay. Ja, also total wirr. Und er hat das übersetzt und ich glaube, die Sprache, das gab es nicht mal. Es war irgendwas mit Ägyptisch, aber noch was davor, was gar nicht existiert. Okay. Also, äh, ähm, also wenn ich jetzt was falsch hier wiedergebe, dann. Schreibt, ne? schreibt uns eine E-Mail. Ja, schreibt eine E-Mail. Ähm, ähm, also wirklich, dass ständig immer welche göttlichen Erscheinungen... Das,
0: das, in dem einen, sorry, das ja, gab es in, in dem einen Buch, Wir sind unser Gehirn, was ich dir auf die Liste geschrieben hatte. Ja. Ähm, Ging es eben auch darum, dass so also eine Erscheinung quasi durch psychische Störungen <lacht> <lacht> verursacht werden können. Ja. Dass manche Leute halt Visionen haben, weil sie halt... Äh, naja, weil da halt was schief, oder nicht, schief, nicht per se schief läuft, aber weil die, die Hirnchemie dann nicht, äh, nicht ja. übereinstimmt. Und durch halt zum Beispiel einen epileptischen Schock kann halt sowas ausgelöst werden. Und es gab irg irgendeine Vermutung, gab es, dass irgendein ein geistiger Anführer halt Epilepsie hatte, es aber halt noch nicht bekannt war und dadurch diese, diese, <lacht> diese Visionen
1: <lacht> ja, also,
0: hervorgekommen sind.
1: Ja, könnte ich mir vorstellen. Der wurde halt auch nicht alt, ne? Der wurde ähm, von einem wütenden Mob ermordet. Okay. Die wurden halt verfolgt, die haben nie irgendwie ähm, Ruhe gefunden, denn also durch, durch so die sind USA die ja, quasi ähm, also und die konnten sich nirgendwo richtig niederlassen weil eben die ähm, ursprünglicheren Christen das nicht akzeptiert haben Okay. Ja. und der zweite war dann eben der zweite Präsident war Brigham Young der die Universität nachdem die Uni benannt oh. ist ja, und, weißt was, was, er gründete Salt Lake City. What? Ja, und oh das, das fing wirklich an mit Mormon Und deswegen ist da die Zahl richtig groß. Das ist krass, okay. ne? Krass. auch ja, voll krass. Ähm, und viele Studentinnen sind halt Mormon.
0: Studentinnen?
1: Studentinnen, beides. Also,
0: ach so, okay.
1: Ja, man muss ja Studentinnen-denn sagen. Studierende? ja. Das so oder so.
0: Ja, yeah, genau, aber ich, hm? ich weiß, ich wollte mich auf Studentinnen, also ob weiblich und männlich
1: und gerade offen. Ja, also ähm, ist krass, ne?
0: Nein-Binär gibt's ja wahrscheinlich
1: und, nicht. <lacht> ich habe hier eine Karikatur für dich. Also eine ähm, Joseph Smith hat ja, also in den ganz ursprünglichen Ideen haben die ja ähm, Polygamie gehabt, also viel eher. Ähm, und ähm, das hat Joseph Smith, Brigham Young auch noch. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr deren Ding. Das ist ähm, nicht mehr erlaubt. Aber ja, guck mal, was ist hier? Die ist wirklich richtig alt diese Karikatur okay. und ich möchte sie dir zeigen. Als er starb, wurde die rausgebracht.
0: Oh mein Gott! Also ich sehe, äh, wir machen kurz eine Karikaturanalyse.
1: <lacht> wir kommen ja. zum
0: Deutschunterricht. Auf dem Bild sehen wir ähm, ein großes Bild. Es ist nicht nur ein, ein King Size Bett, das ist wahrscheinlich schon ein, ein Kaiser Size Bett. <lacht> Und wir sehen also... Was, ich bin mir unsicher, ob die jetzt alle Sex haben oder ob es einfach nur Frauen nebeneinander sind.
1: Ach so, und er ist gerade gestorben, muss man da in den Kontext sagen. Das sind seine ah, Frauen.
0: Okay, also die liegen er, alle
1: nebeneinander in einer okay, Reihe.
0: Genau, es liegen also Frauen alle, alle in einer Reihe und in der Mitte ist halt ein Platz frei, wo er wahrscheinlich eigentlich wäre. Ja. Und seine Schuhe stehen noch vor dem Bett, aber unausgefüllt. Also ja. ohne ihn. Und, und die
1: ganzen... 20 Frauen, die, die trauern um ihren Mann, sind alle Witwen. Ja, es um, fand ich ja. halt krass, wie alt das ist, ne? Es
0: ist interessant, dass ich das dann wieder spannend zurückentwicke, also nicht zurück, aber dass ich das, äh, dass, es jetzt, dass sie jetzt quasi monogam leben. Das ist irgendwie interessant.
1: Ja, na, das ist eben auch so, das ist eben auch so die, die passen sich schon auch der Gesellschaft an, den gesellschaftlichen Strömungen und so. Und dann, wenn das eben in der, unter Druck, und dann war das halt, weißt du, dann war wahrscheinlich wieder irgendein Präsident von denen, der dann gesagt hat, der hat jetzt eine göttliche Erscheinung, obwohl es auch Druck von der Regierung, von der US-Regierung war. Ja, nee, jetzt, jetzt machen wir das nicht mehr so. Und das ist halt dann so, ja, toll. Mhm. Ja. Ähm, aber also ich muss sagen, es gibt zwei Dinge, die ich cool finde an denen. Und okay. zwar ähm, in Gottesdiensten ist es wohl so, also viel, was da so in den Tempeln abgeht, ist super geheim. Aber in Gottesdiensten, ich weiß nicht, ob es das Gleiche ist, wie was da im Tempel stattfindet, aber da ist offen, wer den führt. Also es gibt nicht einer, der das macht, das kann mhm. jeder machen. Cool. Das finde ich eigentlich cool und es wird an dem Tag immer so entschieden. Also und
0: mal eintreten oder dann komplett die, die Sitzung körpern? Ja,
1: <lacht> ja können wir machen. Ja, schon all hail offen, 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 Satan, all
0: rein. hail Satan. <lacht>
1: Ja, na, und das zweite ist, dass die keine Kreuze in den Häusern haben und auch nicht in dem Raum, wo der Gottesdienst ist.
0: Und Aber zwar. Haben die irgendwas anderes dann?
1: Nee, die wollen nämlich nicht. Das, das Kreuz ist halt ein Symbol für den Tod von Jesus. Ah, okay. Und das wollen die halt nicht. Die wollen halt dann entweder. Die haben eine Karikatur da hängen. Nee, einfach Bilder von ihm. Okay. Bilder und.
0: Also von Jesus.
1: Ja. Und es ist halt, weil das ist so, dieser Tod von ihm, der ist halt auch sehr brutal. Und das finde ich hm. eigentlich cool, dass die so in die herangehen, dass sie sagen: na, wir feiern ihn ja einfach lebend. <lacht> und es gibt halt auch Bilder, es gibt halt auch mormonische Künstler, ne? Ja. Und Jesus, und auch lächelnd dargestellt: Ich habe hier ein Bild für dich. <lacht> ja, das ist von einem sehr berühmten Mormon-Künstler. Wie kannst du da lachen? Und zwar, sieht das
0: also das müssen wir auf alle Fälle in die Story packen. Irgendwie und, die Jesus.
1: und er das lächelt.
0: Ja übelst komisch Und der Künstler aus.
1: sagt, er möchte nicht immer diesen toten Jesus darstellen. Er möchte einfach den freundlichen, menschenzugewandten Jesus darstellen. Und er lächelt so. Er sieht so
0: verschwitzt. Er sieht so. Hallo, ich bin Jesus und ich bin hier um die Beschreibung. Ich Welt bin zu der neue Bachelor. <lacht> oh, oder so, ja. Oder so. Ich bin
1: nee, Das ist wirklich. das Bild ist, so also kennt man Jesus halt nicht. Das ist halt verwirrend. Das, ist, das passt nicht zu Jesus. Man, man kennt ihn halt so hängend und oder gar, halt gar kein Gesicht ausdrückt. Oder, halt, ja, oder, halt oder liegend eident, irgendwo. Eident, ja. mit, mit seiner Maria. Und das Bild ist schon im ersten Blick schon befremdlich. So ein grinsender Jesus.
0: Ich bin Jesus und ich bin der neue Bachelor, den fand ich
1: gut. <lacht> ähm, ja. Kennst du das Musical Book of Mormon? Nee. Es gibt auch ein Musical. Oh mein
0: Gott, die haben echt alles.
1: Nee, nein, nein, das ist nicht von denen. Das so. ist ultimativ satirisch. Ah, okay. Und es ist eigentlich schon so, das ist echt. Da tun mir die Mormon auch ein bisschen leid. Das ist wirklich, man, also, okay. über die wird richtig hergezogen. Also, das ist eine Lied, das heißt I believe. Und okay. da geht es halt so darum, dass sie ohne Hinterfragen alles glauben.
0: Aber und, ist ja schon so ein bisschen so.
1: Ja, und dann ist eben die eine ähm, ähm, Stelle And I believe that the current president of the church, Thomas Manson, speaks directly to God. Und so richtig absurde Sachen. Ja. Also, dass der Präsident der Kirche direkt mit Gott spricht. Und die glauben das halt einfach. Oder dass ähm, der, Garten, also der Garten von Eden ja. auf Eden?
0: Ja, Garten auf Eden.
1: Ja, dass der Garden of Eden ähm, in Jackson County, Missouri ist. Das wurde auch gesagt. Und dann ist halt auch eine Stelle. And I believe that the Garden of Eden was in Jackson County, Missouri. Und es wird so episch gesungen. Also gleich, ich kann dir die auch gleich nochmal zeigen. Es ist wirklich super witzig. Okay. Ähm, und die haben sogar, die wohnen in irgendeinem Jahr, ich glaube 2011, bestes Musical. So also richtig krass. Okay, krass. krass. Die haben sogar bei den Tony Awards das Intro dann gemacht, ein, ein Jahr äh, dann, 2012 oder so. Ja. Ähm, gibt's alles auf YouTube. Zeig ich dir gleich. Es ist echt witzig.
2: Okay.
1: Und das Spannende ist, ich habe noch eine Parodie gefunden. Ja. Und zwar von, so richtig konnte ich es nicht deuten, es sah aus wie zwei Jungen, die ähm, ich glaube, die sind von der BYU. Das war eben das Spannende, weil ich, ähm, und die ähm, klopfen eben auch halt an so Türen, ne? Wie das so. Ja, ich möchte mit ihnen über Gott reden. <lacht> ah, Klopf, <Klapp> jetzt. <lacht> und ähm, und der, der Song ist Hello von Adele. Ja. Und der wird so ungedichtet, mm, okay. dass es so witzig ist. Auch ähm, so: I must have knocked a thousand times. <lacht> und dann stehen die vor der Tür. Und es ist so lustig. Und es geht auch auf ähm, YouTube, wer das nachgucken <lacht> will. Ja, also ich war voll drin. Ich <lacht> habe mir Parodien angeguckt. Da tun die mir manchmal schon leid. Die, die, die werden schon runtergemacht.
0: Aber ich denke, es ist gerechtfertigt.
1: Ja, die Frage ist halt, ist es eine Sekte?
0: Ja. Ich weiß ja. es
1: nicht. Ich weiß es nicht.
0: Ich würde schon sagen.
1: Die machen auch Gutes, ne? Also, hier, Fakt. <lacht>
0: Fact ich, check. Ich, ich habe Angst, dass dieses Programm hier ein bisschen in die zu sehr äh,
1: mormonische Richtung geht. Ja, okay, du hast recht. Kein Fakt. Ein Fakt. Einen guten. Achso, ne? Ist vielleicht hat gar nicht gut. gut wir, aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
2: Hm.
1: Ach so, ach so, ja. Und zwar ähm, sind die... Ich habe Aha, hier, diese Glaubensgemeinschaft, ja. Spendet in den USA das meiste Geld für wohltätige Zwecke als alle anderen Glaubensgemeinschaften. Also schon krass. Ja. Die, die zahlen auch Geld von den Leuten ein, auch natürlich für sich. Ja. Muss, ich, muss man natürlich ganz klar sagen, aber eben auch für gute Sachen.
0: Ist die Frage, ob die Sache, die sie verdienen, gut ist?
1: Na, so ähm, für so Naturkatastrophen ah, okay. und so Zeug. Okay. Verschiedenes, humanitäre Sachen.
0: Weil wenn man jetzt sagen würde, okay, sie spenden zum Beispiel nichts für Homosexualität oder irgendwie. Ja,
1: nein, so eine ja, eben genau, ja, man ja muss es weiter differenzieren. ja Aber die, also
0: Naturkatastrophen oder also nicht zu fördern, sondern die na, <lacht> da, da, da rein sie zu fördern, ähm, ist natürlich gut. Jo, jo machen
1: wir hier die so. Die haben eigentlich die
0: Wettermaschine und machen überall die Tornados hin.
1: <lacht> ja, nee, ich, ja, eben. Es ist eine Sektes stelle ich mir die Frage. Hm. Aber es gibt schon, ja, doch schon. Es gibt nämlich Aussteiger, die wirklich. Leiden auch, dass sie immer wieder anrufen und verstoßen werden, Leute nicht mehr mit denen reden.
0: Okay.
1: Fühlt sich so ein bisschen an
0: wie so ein äh, Pyramidensystem.
1: Was denn? Was, was ist ein Pyramidensystem? Erzähl.
0: Ein Schneeballsystem? Schneeball Ach so. Also wie eine Firma, die halt, oder wenn du halt aussteigen willst, dass du dann nicht alleine gelassen wirst, dass du halt immer weitermachen musst, weil du sonst mit Ach mehr Geld so. verlierst. Ja, mhm. so in etwa.
1: So ja Team klar, ist. der Druck ist richtig groß, auch drin zu bleiben. Ja. Deine ganze Gesellschaft, Leute, Freunde, alles, Familie.
0: Deswegen ja, ist ja ja. Ja.
1: ja. Ja, das war so mein Erlebnis. Ja, was hast du denn noch? Hast du noch irgendwas recherchiert? Ich habe noch Fragen. <lacht> ja, okay. Ja, tut mir leid, dass ich so viel. Naja, ich, ich war so drin.
0: Also ich bin ja,
1: habe mich bin so, so gefreut hier. und dieses Missionieren, das ist auch alles so voll verrückt.
0: Achso, ich hatte. Die hast armen Lust, Leute.
1: Die armen, die werden zufällig irgendwo hingehen. Also die Kirche wählt es aus. Das ist nicht zufällig. Die Kirche wählt aus, wo die hingehen.
0: Hallo, du darfst einfach über irgendwo anders hingehen.
1: Ja toll. Und davor ist man in so einem, in, in einem Trainingcenter für die Missionare. Richtig krass. In, in Utahs eins, das heißt Provo. Also wenn wir googeln, will, MTC Provo, da kommt es. Oh mein Gott, das ist wie eine Stadt, ne? Es sind 21 Gebäude. Die dürfen es nicht verlassen. Die dürfen nur dahin. Und unten zum Tempel über die andere Straßenseite. Okay. Und es ist riesig. Und die lernen dann die Sprache und so. Die, die Sprache. So nein, nein. Achso,
0: achso, wie man. Die Sprache mit den Leuten, achso, ihren achso. Einsatzgebiet. Ja, okay. Ja, okay. Ich hab gedacht, so was, die haben eine eigene Sprache. Das
1: würde mich jetzt nicht so. Nie so wundern, aber. Ja. Ja. Es mhm. ist halt so echt krass und richtig streng. Die dürfen nichts machen. Die, die können nicht im neuen Land Party machen. Ne?
0: Dürfen keinen Sex haben und dann plötzlich schwanger zurückkommen.
1: Nee, das auch nicht.
0: Das ist ja schrecklich.
1: Das ist wirklich richtig heftig. Die stehen super früh auf, lernen und. Ja, naja, gut, ich bin fertig. <lacht> also, Fragen. Fragen, Fragen.
0: Fragen, ich hab, wir haben, glaube ich, noch drei insgesamt. Nee, ich habe noch vier. Wir haben noch Eins,
1: vier. zwei, drei. Ich habe auch noch vier. Oh, ein Glück hat es geklappt. Wahnsinn. Ich war ein bisschen wirr mit meinen hier. Weil ich die alle durcheinander jetzt beantwortet habe.
0: Ich muss aber echt sagen, also irgendwie, ich habe ja, Ich hab, spüre jetzt nicht so krass viel.
1: Ja, mein, ich dachte auch schon, vielleicht müssen wir vorschlagen, dass wir davor schon was Intus haben.
0: Vielleicht. Ich habe ja irgendwie gedacht, dass es, dass es krasser wird.
1: Hey, naja, komm, das waren jetzt drei Shots von drei Shots, wird man ja nicht hacken. Aber
0: wie so ein bisschen dachte ich, dass jetzt irgendwie ein bisschen, ich habe ja jetzt lange auch kein Alkohol mehr konsumiert. Also ich habe gedacht, Wir haben es halt so hat groß
1: angeteasert. Boah, das wird lustig.
0: Ja, und jetzt ist es nicht, dass es komplett lame ist, aber...
1: Lass einfach jetzt bei jeder Frage trinken. Okay. <lacht> Wir müssen ja noch auslosen. Vielleicht wird das dann noch lustiger.
0: Richtig lustig. Okay, bist du bereit? Okay. Ähm, was war Ihr erster Beruf, nachdem Sie mit der Schule fertig waren? Lehrerin. Und welches Fach?
1: Englisch. Streber. Oh, oh, ich bin voll frei, dass ich das beantwortet habe. Okay. Nenne mir mindestens drei Namen von Taras Geschwistern. Ich habe jetzt gesagt alle, aber weiß ich Nein. Alle. Nein, okay. <lacht> drei Namen. Also Oder Sean, alle, die dir Richard, einfallen. Tyler. Ja. Weißt du noch die anderen? Michael. Nein.
0: Keine Ahnung. Mehr weiß ich nicht. Audrey. Audrey.
1: Tony und Luke.
0: Ah, Tony hätte ich vielleicht noch gewusst.
1: Audrey oh. ist die Schwester. Sie hat nur eine Schwester und die hat es auch nicht geschafft. Tony mein Gott. Sean hat ja einen Hund gekillt mit einem Messer. Ja. Just.
0: Ich weiß. Ja, Just ich for the lulz.
1: Das war. Ja, das war krass. Darauf erstmal ein Shot. <lacht> so. Ah, frische Art. Aber echt.
0: So, du darfst weitermachen.
1: Die ist schwer. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber geredet haben, ne? Okay. Nenne zwei Hobbys, die Tara gemacht hat.
0: Naja, einmal in Musicals singen.
1: Oh, ich habe Ja, ja.
0: Mhm. Mhm. Aber das ist ein Hobby.
1: Ja, ja, ist auch ein Hobby.
0: Und Musik hören. Zählt das als Hobby?
1: Mhm, ach so, du meinst die CD, die Tara ja. da gelassen hat? Nee, also, ja, meinetwegen.
0: Okay, warte, warte da ich, noch, darf ich noch, darf okay, noch? Okay, okay, okay. Ähm.
1: Kleiner Tipp, kleine Huren.
0: Ah, sie hat Ballett gemacht.
1: Ja, Und sie hat getanzt. Ja, Keine Ahnung, ob ah, 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 Ballett war. Ja, oh, mein scheiß sorry.
0: <lacht> du kleine Hure. <lacht> Ach, sie hat Ballett gemacht, Er sagt es doch gleich. Oh, oh,
1: sorry an alle, die jemals Ballett gemacht haben. Das ist alles gar nicht so. Das ist alles eine Referenz jetzt in dem Buch. Ja, das Ich habe auch mal Ballett gemacht. Das war richtig cool. Krass.
0: Ich weiß auf alle Fälle, dass du nicht die Schule geschwänzt hast.
1: <lacht> nee, das war nicht.
0: Okay, ähm. Jetzt muss ich
1: Prost! Ich muss noch mal kurz meine Frage stellen. So, ja. Stimmt.
0: In welchem Teil von New York City ist sie groß geworden?
1: Williamsburg. Sehr gut. Und wir trinken jetzt mal wieder richtig.
0: <lacht> Immer wenn wir es richtig machen, dann dürfen wir einen trinken. Und falsch. Immer. Immer. Also bei jeder Frage.
1: Wir müssen das Quiz noch ein bisschen ausfeilen. Und schon ich davor ein bisschen
0: ja. Ja. mehr. Zwei Shots. Mehr,
1: <lacht> mehr Alkohol. Oder.
0: Achso, drink responsibly übrigens.
1: Das wollte ich wirklich sagen, davor eigentlich.
0: Scheiße. Drink responsibly. Seid für euren eigenen Konsum verantwortlich und Alkohol und Maßen.
1: Genau ja, Alkohol und Maßen. Nicht fahren und Alkohol. Nicht,
0: und auch nicht mit anderen Drogen. Und das zusammen. Das ist hier nur also,
1: in, einem, in einem geschützten Raum. Genau. In einem geschützten Raum. Wir haben äh, Wir machen jetzt hier keinen krassen Abschluss. Wir sind hier zu zweit, sind sicher. Safe space. <lacht> äh, Set
0: und Setting. Das ist immer wichtig.
1: Ja. Und es ist halt wirklich, auch kann auch gefährlich values. sein.
0: Genau, kann, ja. kann schlimm sein, wenn man so schnell so viel Alkohol trinkt, bei so vielen Fragen, dass man durcheinander kommt. Äh. Auf geht's, weiter
1: geht's. Mhm. So. Achso, soll ich? Nee, du. Also ja. <lacht> <lacht> Jetzt wie geht's heißen, los.
0: Wie, wie heißen ihr Ex-Mann und Sohn?
1: Der Sohn? Jitsi Benjamin? Ja. Jitsi, das merke ich mir gut, weil es ja diese Video. Jitsi,
0: Jitsi-Tiger? Spider. Also, nee,
1: nee, ich dachte, es gibt doch so einen Chat, so einen Video-Chat. Jitsi. Das kenne ich nicht. Das also, <lacht> ist so halt so, na egal. Ja, Jitsi halt. Jitsi Benjamin. Ähm, und der Mann. Irgendwas mit e e Eliza, e Elijah, Elias. Nein, Elias ist nicht okay. Elias. Elias! Ah, nee, okay.
2: Eli.
1: Eli, oh Scheiße. Der Book auf
0: Eli, der Film. Egal. Aber. Keine Ahnung. Achso, ich wollte noch kurz zwischen erwähnen. Ja. Luisa und ich gucken heute die ersten zwei Folgen, oder wir gucken heute unorthodox.
1: Ja, mal gucken, wie viele folgen.
0: Ja, aber ja. wir werden dann in der nächsten Folge berichten, wie es war
1: und ist. Mhm. Vielleicht gibt es auch kommt. zwar noch eine Insta-Story. die wird jetzt früher kommen, als die Folge rauskommt. Oh. Magisch.
0: <lacht> Diese Zeit, wie funktioniert sie?
1: <lacht> okay.
0: Du musst eine Frage stellen. Achso. <lacht> du musst die vorletzte Frage stellen. Wie
1: war der Name der Tankstelle, wo sie einen Job gesucht hat? Oh Gott. Hallo, die haben uns voll ausführlich auf Google Maps angeguckt. Auf, auf Google Maps, nicht auf Google Maps. Okay.
0: Papa Joe's?
1: Papa Jay's. Papa Jay's. Knapp, knapp daneben ist auch vorbei. Prost.
0: Das hat mein Tennis-Lehrer immer gesagt.
1: <lacht> ist voll wichtig auch im Tennis. <lacht>
0: Schon. Aber es hat mir als zwölfjähriger als Junge nicht wirklich Ein weiser Mann
1: <lacht>
0: Ein weiser Mann hat mir eins gesagt. Knapp daneben ist auch vorbei.
1: <lacht> ja, aber da. <lacht> Schaut auf,
0: schaut shoutout. Ich merke schon, der Alkohol kommt langsam.
1: Wir werden gackerig
0: Ja, das ist immer die erste, erste Stufe. Ich freue mich schon aufs Kochen nachher.
1: Finger ab. Hack, hack Finger ab. Oh Gott. <lacht> wie
0: war. Oh, ich habe so, äh, ich weiß nicht, wer das getwittert hat, Es ging aber so, äh, genau, Darstellung von Homosexualität in Medien könnte Kinder oder könnte Kinder irgendwie
2: verunsichern,
0: so, also quasi Herr Doppelpunkt, komm. die Medien. Ja. Und dann äh, deutsche Kindermärchen und dann so Strobelpeter, äh, wie die Finger hier vom, vom Finger <lacht> abgehackt werden. Oder also, ja, voll. Oder Max und Moritz, wo ich mir denke, what the fuck ist das denn? Ja. Also, da kann sie ja,
1: ja das Ja, klar, das beeinflusst auch voll.
0: Ja, ja, also, Eben, ich habe ja. Finger nicht mehr genuckelt danach. <lacht> du darfst die ganze Frage stellen.
1: Oder nicht? Oder das mit, ich fand das mit dem Streichhölz. Nee, mit dem Feuerzeug. Stimmt. Alter, wirklich. Brutal, was der geschrieben hat, ne? Also. Ja,
0: was haben die Gebrüder Brü Grimm sich gedacht? Nee, nee das, das war, Grimm Grimm, war Wilhelm Busch. Aber... Ah, ja, stimmt. Wilhelm oder? Bosch. Aber genau, das sind ja auch Grimm-Märchen. Ich meine, ja, der mit dem Wolf brutal. und Rotkreuz. Also, Sie werden halt
1: aber auch Tiere immer. Ja. Also die Tiere sind schon halt krass, ne? Kein Wunder, dass Leute Angst vor Wölfen hatten. Die, der frisst ja auch
0: Der alle. Wolf ist wieder in Brandenburg, ich wollte es nur mal gesagt haben.
1: Der frisst mich. Ja. <lacht> Aber Definitiv. nach dem Märchen kannst du ihn ja auch einfach aufschnallen und mich da rausholen. <lacht> Stimmt, <lacht> Als wenn, Ganzes, okay. Wenn, wenn du
0: mal verloren gehst, dann fütter ich dem Stein, nee, dann hol ich Steine. dich erstmal raus ja. und dann mach die Steine rein. Und dann geht Ab halt in den Brunnen, oder, näher ja, den Brunnen, dachte ich.
1: Achso. Ich dachte, es ist in so ein typischer Brandenburg-Seal. So. Ab in die Lanke mit ihm.
0: Ach okay, jetzt nächste Frage. Wir müssen echt früher anfangen zu trinken.
1: Wie heißt der Professor? Oh, nee, warte. Ach, doch. Oh mein Gott. Nein, wie heißt der Professor, der an der BYU ihr das Cambridge Austauschprogramm schmackhaft gemacht hat? Was sind das für Fragen? Das hast, hast du einmal erwähnt. Zwei, dreimal. Hör das nach. Erzähl mit, Leo.
0: Okay. Keine Ahnung. Mr. Mr. Smith.
1: Warum fängst du nicht mit Doktor an, okay? Das wäre schon mal der erste Schritt, Dr. Leo. Dr.
0: Smith. Professor Dr. Smith.
1: Hä? Dr. Carey.
0: Ach, Dr. Carey, na dann. Wenn es Dr. Ach, Carey Leo. war. Ich
1: weiß ja gar nicht Mühe. <lacht> ich weiß euch das nicht.
0: Carey habe ich vorhin schon geantwortet, als es ums Musiker ging.
1: Ach, stimmt. Stimmt. Mhm. Halber
0: das Punkt, Leo. Leo. Ja, ja. Nur halber Punkt.
1: Hallo, Annie ist eine Legende. It's a hard knock life. For us.
2: For us.
1: God, jetzt hören uns doch alle singen. Toll.
0: Wir haben keinen Autotuten Prost.
1: Das kannst du auch wegpiepen. Prost. I'm done.
0: Okay, und jetzt?
1: Jetzt ähm, machen wir einen kleinen Cut. Jetzt wäre die erste Pause für heute. Es
0: Doch, zwei Stunden.
1: <lacht> Und halt jetzt so kurz die
0: Pause gemacht.
1: Pinkelpause. <lacht> nee, was macht man, wenn man... Eigentlich hat man ja Podcast schon so bei Hausarbeit, wenn man möchte. Okay. Und was, wann macht man Pause? Jetzt ist Zeit zum Schlafen gehen. Wir wünschen allen eine wunderschöne gute Nacht. <lacht> Und schlaf gut. Träumt was Süßes, macht morgen weiter, denn losen wir unsere neuen Bücher aus. Genau. Ja. Bis gleich. Bis gleich. So, wir sind wieder da. Wir haben unsere Lo Lose äh, nochmal aufgeschrieben, weil Leo die Alten verloren hat. In seinem Verlegt. Um Nein, Verlegt. in seinem Umzugschaos. Absolut verständlich. Ähm, ja, genau.
0: Ja, wollen wir jetzt einfach ziehen?
1: Ja. Ich, äh, nee, ich muss eine kleine Erklärung. Ich hatte Ach, ja, aber, ja, also klar, ne das ist weg, unorthodox. Ähm, ich hatte letzte Woche von, nee, von letzte Woche, von einem Monat, hatte ich Fitzsack drin und Stimmt. das Buch habe ich verliehen. Oh, aber jetzt äh, ist ein anderer Fitzsack drin.
0: Okay. Ein
1: anderer Fitzsack ist drin, drin und zwar Seelenbrecher. Auch gut. Okay, okay. das war's. Ja, und das neue, soll ich das schon sagen? nee ne?
0: Das neue? Das neue Buch? Achso, doch, kannst du mir auch sagen.
1: Achso, ich habe ähm, mir ausgesucht, wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
0: Ah, Klassiker.
1: Weil jetzt bald vielleicht eine Serie rauskommt.
0: Ich weiß, habe ich mitbekommen.
1: Ach so. ja, okay. Ja, ich freue mich. Aber ja, ja, das war's. Das ist da so los. Ah, ich wollte
0: mal die Bücher ein bisschen drapieren. Okay, ja. Ich, ich muss echt aufpassen. Ich
1: habe ein E-Book. Ja, ist jetzt nicht so schön, aber... Ja, da sind zwei Bücher drauf, richtig spannend. Weißt du, wenn ich irgendwann gut bin, habe ich fünf Bücher mit und <lacht> gib dir das dann. Da sind <lacht> alle Bücher drauf.
0: Okay, wer möchte zuerst ziehen?
1: Ich, ich leg das. Hier.
0: Jetzt hab ich's. Nice. Möchtest du zuerst ziehen? Ja. Okay. Ach, der, ne? Ja.
1: <lacht> ich nehme den. Okay. Schon gucken?
0: Nee, ah ja, warte, lass mich auch ziehen.
1: Wir wollen nämlich äh, oui, deutlich machen, ähm, dass wir nicht schummeln, weil wirklich letztes Mal, es war wirklich Zufall. Muss ich mal dazu sagen. Okay. okay. Bereit? Ja. Ja, okay. Wir sind unser Gehirn.
0: Nice. Richtig <lacht> gutes Buch, Richtig gutes buch. Okay. Ich habe Seelenbrecher von
1: Fitzek. Uh, oh, spannend. Okay. <lacht> ja. Mhm.
0: Hast du Erwartungen nur vom Titel und? Achso, wir können ja. Äh, wir müssen erstens noch das Horoskop machen. Oh mein Gott, ja. Ähm, dass wir nicht vergessen dürfen.
1: Genau. Wir haben nämlich ein buch Buchorakel ähm, äh, geplant. Ah. Da muss ich nämlich jetzt mal kurz gucken. Ich habe mir nämlich das überlegt, wie man das ausrechnet. Ähm, damit das auch eine Zahl ergibt, die Sinn ergibt und ein bisschen auch unbezogen ist auf uns. Mhm. Okay. Ich meine, will mein Gehirn... Achso, ach, das ist jetzt ein bisschen schwer, ne? Mit 40, das ist nämlich ein E-Book. Viel Spaß beim Seite swipen.
2: Ah, ja, gut.
1: Nein, wir kriegen das hin. muss ja erstmal.
0: Ich lese oh, kurz ähm, die Rückseite vor von Wir sind unser Gehirn, okay? Mhm wie die grauen Zellen über unser Leben bestimmen. Wie wird das Gehirn schon im Mutterleib geprägt? Was passiert, wenn man verliebt ist? Wie lässt sich Religiosität neurologisch erklären? Und wie homosexuelle und homo und wie homosexuelle und und
2: Oh
1: mein Gott.
0: wie wird das Gehirn schon und wie und Heterosexualität der renommierte Hirnforscher Dick Schwab Begleitet in seinem Buch von Menschen von der Entstehung der Eizelle bis zum Tod <lacht> und beschreibt, welche entscheidende Rolle in allen <lacht> Lebensphasen das Gehirn auf unser Verhalten hat. Schwabs Buch ist verständlich und ohne viel Hirnjargon geschrieben. Vielseitig erzaubernd bis zur Provokation und im besten Sinne aufklärend. Von Psychologie heute und fesselnd von der ersten bis zur letzten Seite. Spektrum der Wissenschaft. Gefühlt dieses Fesseln wow. von der ersten bis zur letzten Seite steht in, in jedem, ist bei jedem Buch. Also, what the fuck.
1: Ich bin mir nicht sicher. Hast du es jetzt aufgenommen?
0: Ja. Okay. Ich lese nur mal eine random Seite vor. Während des Traumstrafes zeigen wir viele Symptome eines psychiatrischen und neurologischen Krankheitsbildes. Wir halluzinieren wie ein schizophrener Patient. Dabei sind die höheren visuellen Zentren aktiv. In einer Welt, in der alltägliche Regeln und physikalische Gesetze außer Kraft gesetzt sind, erleben wir die bizarrsten Dinge. Träume sind oft emotional und aggressionsgeladen. Und tatsächlich ist das Aggressionszentrum, die Amygdala, dabei aktiv. Also, du kannst dich freuen. Ein sehr gutes Buch.
1: Hm. Ich ähm, bin gespannt, ob es mich so fangen wird. Also, ich fand es sehr gut. Mm, ich finde, das klingt halt schon sehr wissenschaftlich. Ich hoffe, dass ich es schaffe, durchzuziehen. Aber ich werde müssen. Wir haben einen Podcast. <lacht> Danke. Ja. Nein. Ähm, nein, ich freue mich. Das ist, halt, das ist halt endlich dieses aus der Komfortzone rausgehen. Das würde ich mir jetzt nicht so reinziehen. Aber vielleicht überrascht mich das. Vielleicht Ich lerne auf jeden Fall was. Mm, und deswegen ist es okay. Ja, nice. das habe ich schön gesagt.
0: Ja, hast du sehr gut
1: gesagt. Sehr so des Buchs. Mhm. Ja, das hier wird Aber ich habe keine Rückseite. Ich, und ich, ähm äh,
0: Denkst du, man kann irgendwie bei Ebay? Äh, bei Ebay sage ich schon. Bei ähm, nee, es
1: müsste eigentlich einer geben. Aber du kannst auch auf oh, gucken. Ist irgendwo gucken. So Seelen Seelenbrecher. Oh, ist wirklich eine richtig gute, richtig gute Nee, das Änderungsergänzung, Danksagen und oh, Entschuldigung. Okay. Aber man kann ja doch, guck mal, ah, man kann ja voll gut ich? die Seiten finden, doch.
0: Ich habe die Beschreibung.
1: Ich bringe dir jetzt erstmal gleich bei, wie man mit dem E-Book umgeht. Und wenn das können
0: wir ja nach dem Podcast, also nach ja, dem ja, ja, klar, ja. Beschreibung. Mhm. Drei Frauen verschwinden spurlos. Eine Woche fi später findet man sie verwahrlost und psychisch gebrochen. Sie befanden sich in den Händen eines Psychopathen, die die Presse den Seelenbrecher nennt. Wenig später wird der Seelenbrecher wieder aktiv ausgerechnet in einer psychiatrischen Luxusklinik. Ärzte und Patientin, Patientinnen müssen feststellen, dass man den Täter unerkannt eingeliefert hat, kurz bevor die Klinik durch einen Schneesturm von der Außenwelt abgeschnitten wurde. Verzweifelt versuchen die Eingeschlossenen einander zu stützen. Doch in der nächsten Nacht zeigt der Seelenbrecher, dass es kein Entkommen gibt.
1: Ja, ich bin gespannt, ob du bei der Hälfte aufhören kannst, ehrlich gesagt. Okay. Es ist wirklich, also Wenn ich wirklich erst einen Tag nie... vorher
0: anfange, dann schaffe ich das.
1: <lacht> Stimmt. Aber es ist manchmal schwer, aufzuhören. Okay. Nee. Ich bin gespannt. Ja. Ich
0: habe noch nie was von Fitzek gelesen. Ich habe gehört, dass er Gutes schreibt. Und ich weiß, wie er aussieht, so halbwegs.
2: <lacht>
0: Sonst ist er ein unbeschriebener weißer Mensch.
1: Okay. Hier. Bücherorakel.
0: Ach ja, Bücherorakel. Wie muss ich jetzt berechnen?
1: Also, dein Geburtstag.
0: Wie, mein Geburtstag?
1: Naja, dein Tag, an dem du geboren Ach so, wurdest. Ach also
0: die Nahzahl, Ja, ja. Plus ich
1: will meinen Rechner nicht. Also ja, genau, plus Monat. Ja. P äh, plus ähm, das Ende vom Geburtsjahr, also 9,7. Ne? Mhm. Spoiler. Der aktuelle Tag, heute ist der 19. Ja. Plus der aktuelle Monat. Also 2. Ja. ja. Das Ende des aktuellen Jahres. 21. Und eine Zahl unserer Wahl von 1 bis 25. Das habe ich mir selbst ausgedacht. <lacht> ähm, ich nehme 23, weil ich 23 bin. 180. Und dann nehmen wir Seite 180.
0: Ich habe 161 übrigens.
1: Okay. Viel Spaß beim Suchen. Geht das? Mhm. Wenn irgendwas mit dem E-Book sein sollte, schreib mir. Dann schlagen wir es. Dann reparieren wir das.
0: So, und welche Zeile soll. Ich? Achso, ich muss ja. Ja. Okay, soll ich vorlesen? Ja. Der Prof.
1: Ich wollte sagen, das kann ja auch bei so einem Psychoswiller voll Spoiler sein.
0: Der Professor. Der Professor schlug die Beine unter den Tisch zusammen.
1: Das war's? Das war's. Okay, was bedeutet das für dich? Du bist ein Professor.
0: Ich wollte immer Professor werden, aber dafür muss ich einen Master und einen Doktor machen. Da habe ich nicht so Bock drauf.
1: Hm, vielleicht solltest du öfter deine Beine einfach übereinander schlagen. Vielleicht wirkt das professioneller.
0: Professioneller?
1: <lacht> okay, ich habe seit 180. Und das ist bestimmt was Wissenschaftliches. Nicht so eine krass Prognose in mein Gehirn. Äh, über die deutsche Besetzung der Niederlande, den Holocaust und die Vergangenheit des Instituts zu reden, war gar nicht so schwierig, wie ich befürchtet hatte. Was? Das heißt bestimmt, ich muss mich mit der Geschichte auseinandersetzen.
0: Was bedeutet der Holocaust für dich?
1: <lacht> Kann ich nicht. Nein, Spaß. Ähm, ja, ich, vielleicht muss ich mich mehr mit Geschichte. Deutsche Besetzung der Niederlande, Holocaust und die Vergangenheit Okay, Instituts, keine Ahnung. Mein Institut ist nicht gemeint. <lacht> an meiner Uni. Ähm, ja. Die nächsten zwei Wochen werden also, an die der nächste Monat. Mhm. Werde ich mich mit Geschichte konfrontiert sehen? Das ist mein Orakel.
0: Ich werde mich mit Professoren überschlagen an beiden
1: Seiten. <lacht> ja, okay. Vielleicht ist nicht so sinnvoll. Aber ohne letzte Woche haben wir das gemacht. Äh, nee, letzte Woche. Vor einem Monat ja. haben wir das heimlich gemacht, denn, weil mir das erst später eingefallen ist. Und das waren coole Sachen. Also es hatte äh, mit einer Waffe zu tun.
0: Ja. Es ging ja darum, dass Sean gerade mit Terra... Auto fährt und
1: eine Waffe neben dem genau. Dingslag. Ja, Aber die habe ich, ich schon vergessen. Bei, ja, bei
0: mir war es nicht so. Also ja,
1: ich habe es halt auch verpeilt. Ich wollte es also eigentlich ja. in der Folge machen. Passiert. Naja, ist nicht so schlimm. Ähm, ja, das ich glaube, das war, war die, die
0: Folge für heute, für diese zwei Wochen.
1: Ähm, es freut mich, wenn ihr so lange durchgehalten habt. Ihr könnt euch die Folge einteilen jetzt am Ende. <lacht> wollte ich nur mal sagen. Genau. Ähm, ja.
0: Ich glaube, mit dieser Folge haben wir jegliche Limits, die wir uns selbst, die ich mir zumindest gesetzt setzen wollte, habe ich komplett über Bord geworfen. Ja. Und
1: Aber ich glaube auch eben auch, dass bei anderen Büchern es vielleicht nicht so lang wird, ja. wenn man nicht so viel recherchiert. Es
0: also war jetzt ja einfach, dass es auf autobiografischen Sachen beruhte und dadurch irgendwie viel Informationen ja. es zur Verfügung stand.
1: Also, ihr könnt schon damit rechnen, dass die Folgen wahrscheinlich super unterschiedlich lang werden.
0: Ja. Ich weiß nicht, schon.
1: wie viel ich zum Gehirn in zwei Wochen sagen werde. Ich hoffe, sehr viel. Hoffentlich.
0: Bring mir Sachen bei. Und ich sag dir, was für witzig Wie er aussieht. Ich mal den Bild.
1: <lacht> Man macht ihn nicht schlecht, okay? Nein ich, war, bin vor ich allem, nein. ich bin vor allem gespannt nach zwei Wochen nach der Hälfte deine Prognosen. Stimmt, da, ja, da bin ich ein, sehr gespannt. Okay. Okay. Deswegen schreib dir bitte Notizen.
0: Ja, mache ich.
1: Okay, gut. Ich
0: hätte ja eigentlich so Auch gern.
1: so Emotionen so zwischendurch mal. Mal so Dampf ablassen. Denk mal, was macht er jetzt? So...
0: Ich habe keine Emotionen. Oh,
1: Mann, Leo. Ein, mal so Gedanken notieren. Mm, okay. Das ist spannend, Leo. Okay. Weil dann müssen wir weniger über den Inhalt vielleicht mal reden, sondern ein bisschen. Mal über uns. Die Gefühle, die das Buch.
0: Wie geht es dir dabei?
1: Willst du auch jemanden ermorden?
0: Habe ich nicht geplant, zumindest.
1: Nicht mich. Noch <lacht> lebe ich. Freitag, 19.02.21 Uhr.
0: Wenn diese Folge nicht online kommt.
1: <lacht> Letztes Lebenzeichen von Luisa.
0: Okay. Nein, alles gut.
1: Ich habe Pfützer gelesen. Ich weiß, wie man Leute umbringt. <lacht> <lacht> Viel Spaß. Wir kochen jetzt. Es ist 21.26 <lacht> Okay. Ähm,
0: wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ah, ja, nee, ja ein schöner mhm. Start in die Woche.
1: Schön, ja, genau.
0: Und wir hören uns spätestens in zwei Wochen
1: Genießt wieder. Genießt die Zeit. Wir melden uns auf Insta mal ab und zu.
0: Folgt uns. bookonthebeach.podcast. Genau. Und schickt uns eine E-Mail, wenn ihr. Sachen schicken wollt, keine Ahnung. Schickt ja. uns lustige Memes <lacht> und The Beach.podcast. Podcast. da Oder
1: Verbesserungsvorschläge? Oder, Wenn wir etwas falsch gemacht haben, dann können wir Sachen in der nächsten Folge richtig stellen, nochmal und ja.
0: Wir werden auf alle Fälle das Konzept mit dem Trinken nochmal überarbeiten. Ja. Aber seid euch sicher, wir werden stetig daran arbeiten, das zu verbessern.
1: Wir werden immer uns verbessern wollen.
0: Verbessern uns. <lacht> Verwesend. Zeit, um diese Folge zu beenden. Ja, ich denke auch. Okay. Ähm, euch einen wunderschönen Abend oder schönen guten Morgen. Lese Delfine
1: und Bücher Pferde. Und Andersrum. Bücher. <lacht>
0: Liebe Lese Delfine und Bücher. Bücher sind gut. Ihr seid gut.
1: <lacht> Bloopers. Ähm,
0: okay. Ja, euch einen schönen Abend. Danke fürs hören Zuhören. Ich hoffe, ich habe aufgenommen.
1: Ciao. -i.